0: So liebe Leute, es ist soweit. Geil Montag. Wir sind wieder online. Paul und Lasse yeah. am Start und es gibt eine neue Folge von unserem Podcast, in dem wir uns regelmäßig mit Leuten treffen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist als das große Geld verdienen. Und heute haben wir jemanden zu Gast, ähm, der tatsächlich überhaupt gar nicht ähm, mit dem Geld verdienen oder auf Geld verdienen Wert liegt, sondern der sogar fünfeinhalb Jahre komplett ohne Geld ausgekommen ist. Raphael Fellmer, sein Name, allerdings äh, nicht nur deswegen haben wir ihn eingeladen, sondern primär wegen seines Hauptthemas. Er ist nämlich der Gründer von Surplus und es geht um Lebensmittelverschwendung und wie man das verhindern kann.
1: Ja, ähm, Surplus äh, hat mittlerweile in Berlin schon vier verschiedene Supermärkte, in denen man Lebensmittel kaufen kann, die sonst in den Mülleimer gelandet wären. Ähm, es gibt äh, in Deutschland nämlich ein ziemlich großes Problem, was einfach die Ressourcenverschwendung angeht. Und äh, diesem Problem hat sich Raphael mit äh, Surplus angenommen. Du kannst also quasi in entweder den Online-Shop, äh, auf die Seite des Online-Shops von Surplus gehen oder direkt in so einen Laden in Berlin und da Lebensmittel für meistens ja 80% äh, reduzierten Preis kaufen, ähm, die halt wie gesagt entweder krumme Bananen sind, also Lebensmittel hm. sind, die aussortiert wurden, weil sie irgendwie Schönheitsmakel haben. Ja, die Bananen, die... Die kaufe ich aus sind so am ja, liebsten, ja. Genau, ja, schlechtes Beispiel, krumme Birnen oder sowas, krumme Gurken ähm, oder ähm, ja, Lebensmittel, die einfach nicht aus dem Regal gegriffen wurden ähm, oder wiederum Lebensmittel, die kurz vor oder nach dem äh, Mindesthaltbarkeitsdatum stehen und äh, deswegen auch nicht mehr gekauft werden,
0: ja. Und damit das nicht nur den Berlinerinnen und Berlinern äh, möglich ist, äh, also günstig abgelaufene oder eben aber noch verzehrbare Lebensmittel zu kaufen, äh, hat Surplus gerade eine zweite Crowdfunding-Kampagne am Start. Die erste war sehr erfolgreich vor zwei Jahren. Ähm, und damit haben sie das Ziel, 75.000 Euro äh, einzunehmen und ähm, ja, verschiedene Märkte auch in ganz Deutschland aufzumachen.
1: Ja, die wollen mit dem Geld äh, ein Franchise-Konzept äh, entwickeln. Das heißt, sie machen eigentlich es möglich, dass jeder, der einen Surplus-Laden starten möchte, egal ob in Freiburg, München oder Hamburg, das auch machen kann mit diesem Konzept. Also so ein bisschen, so wie das mit dem Franchise irgendwie Subway oder McDonalds machen, dass man sich quasi dann die Marke nimmt und so die Pläne nimmt, wie man so einen ganzen Markt baut und das dann aber selber machen kann. Das wollen sie quasi zur Verfügung stellen, dass es sehr viele Surplus-Läden in der ganzen Bundesrepublik geben kann.
0: Denn nur dann ähm, gelingt es eben diesen unglaublich hohen... Äh Anteil von Lebensmittelverschwendung, also 50 Prozent der Lebensmittel werden in Deutschland weggeschmissen. Das muss man sich nochmal echt Also echt die krass, 18 Hälfte. Millionen Tonnen im Jahr. Raphael wird uns das gleich alles erklären und natürlich auch alles zu Surplus, zu seinem Geldstreik und ähm, zur Crowdfunding-Kampagne. Hört rein, es wird sich definitiv lohnen, da sind wir uns vorab schon sicher. Ähm, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, Mann, Raphael, wie geht's? Servus. Servus, ja. Ähm, ja, schön, dass ich hier bin. Ich war ja noch nie bei euch und freue mich jetzt total auf das Gespräch, weil ich ja schon viel von euch gehört habe wir auch schon so lange zusammenarbeiten. Ja. Und das ist eine große Ehre, dass ich hier sein darf mit euch. Wow, du alter Charmeur. <lacht> ähm, ja, wie
1: ist es so? Also, das fällt mir nämlich bei dir häufiger auf. Ich glaube, das erste Mal hatte ich dich vor drei Jahren getroffen. Ähm, und ich finde, wenn man mit dir spricht, beziehungsweise wenn man dich sieht, man bekommt immer gute Laune. <lacht>
2: Wie schaffst du das? <lacht> ähm, also ich glaube so ein bisschen, es gibt ja dieses Sprichwort, so wie man in den Wald reinruft, so schallt zurück. Und wenn man lachend durch die Straße geht, dann lachen einen halt öfter Leute an. Ja. Und wenn man die Menschen lieb behandelt und ja mit, mit Respekt und Wertschätzung, dann kommt es einfach zurück. Und deswegen versuche ich das quasi in meinen Alltag, in mein Leben zu integrieren, wo es geht. Einfach ja. die Leute so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden ja. möchte.
1: Nachdem du mit der Schamoffensive so angefangen hast, ist es nämlich auch okay, dass ich dir dann mal so ein Kompliment an den Kopf schmeiße. Äh, lasse, was ich eigentlich nur im Intro sagen wollte, ist, dass man sich auf jeden Fall vorm oder beim Hören des Podcasts mal ein Bild anschaut von Raphael, wo er so richtig fett grinst. Weil dann bekommt man gute Laune. Dann kann man sich auch vorstellen, wie du hier schon die ganze Zeit äh, mit uns im Gespräch sitzt. So, jetzt kommen wir aber zum Thema. Genug Komplimente ausgetauscht. Ähm, wie sieht ein typischer Raphael-Fellmer-Montag aus? Der Podcast heißt ja hier Geil-Montag, deswegen mhm. die Frage.
2: Geil Montag, ja. Also erstmal habe ich gedacht, geil Montag, das ähm, heißt ja, dass die Leute geil sind auf dem Montag, weil dann wieder die Arbeit losgeht. Also Wochenende ist auch geil, aber man hat dann wieder Lust durchzustarten und die Welt zu bewegen. Und ähm, ja, bei mir sieht ein Montag so aus, dass ich natürlich, ich habe zwei Kinder zum Glück, meiner lieben Frau die ähm, ja, mittlerweile auch zur Schule schon gehen und äh, zur Tagesmutter. Und das heißt, ja, das, das ist das erste große Geschenk des Tages, einfach mit denen wenigstens einen kleinen Moment vor, äh, vormittags zu verbringen, die dann dahin zu bringen äh, zu, zur Schule und zur Tagesmutter. Und diese kleine Quality Time, weil ich sie leider nicht so viel sehe unter der Woche, ist schon immer sehr wichtig und macht Spaß, gerade bei dem Wetter dann durch die Stadt radeln. Aber heißt, wann bist du dann im Büro? <lacht> ja, entweder, wenn ich beide bringe um halb zehn oder wenn ich nur die Alma bringe, dann ist es so halb neun. Mhm. Ja. Ja. Also das aber, ja, also ich arbeite super gerne, aber merke es auch, ähm, dass Kinder ähm, einfach wirklich was sehr Besonderes äh, sind. Und wenn man dann die ganze Zeit nur arbeitet und dann sind die auf einmal erwachsen und dann wollen sie sowieso nicht mehr so viel mit einem zu tun haben, dass das schon auch eine, ein Spagat ist für mich als ähm, ja, Social Entrepreneur dazwischen. Ich möchte gerne arbeiten, möchte noch mehr Gas geben, noch mehr Lebensmittel retten und gleichzeitig aber diese Family Quality Time. Das heißt für mich ist auch Wochenende, versuche ich schon möglichst wenig zu machen und da einfach präsent zu sein mit den Kindern, Freunden, Family, ähm, einfach da Zeit zu haben und dann am Montag ähm, beginnt meistens ein Wochenupdate. Was ich dann auch schon über die Tage davor natürlich vorbereitet habe, aber versammeln sich alle Leute. Wir haben ja fünf Standorte, also drei Rettermärkte, ein Lager ähm, und eben unser Office ähm, in Schöneberg auf dem Euref Campus. Und sind da dann ja, zwischen 15 und 20 Leuten, ähm, die dann zusammenkommen. Und dann wird quasi erstmal so ein bisschen wie ein All Hands, aber halt nur leider die aus dem Büro, wird per Video aufgenommen und als Text nochmal für die Leute, die mehr Bock haben was zu sehen und sonst einfach nur kurz zu lesen. Ähm, was steht gerade an? Was haben wir ähm, für Herausforderungen? Was gibt es für neue Leute, ähm, die am Start sind? Wir haben ja auch viele tolle Menschen von euch ähm, oder über euch äh, gefunden, die dann zu uns gekommen sind und die mitwirken. Und dann ähm, ist meistens, ja... Ähm, Meetings nach Meeting, also viele Meetings, also mit den, mit den einzelnen Heads äh, Management-Team. Ähm, dann äh, treffe ich Leute, irgendwelche Partner ähm, aus dem Foodbereich oder andere, die uns irgendwie pro bono unterstützen oder helfen. Mm, ja, und irgendwann ähm, gehe ich dann abends nach Hause nach... Ähm, Vielen schönen Meetings und Gesprächen, Telefonaten und natürlich, ja, meistens tagsüber schaffe ich gar nicht so viel, die E-Mails zu beantworten, ist dann eher davor und danach.
0: Fällt es dir manchmal schwer, so also diese, diese Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben? Du hast ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass mhm. das Wochenende sehr heilig ist, aber als, als Gründer ja, ist es wahrscheinlich dann trotzdem schwer, das auch richtig durchzuziehen, oder?
2: Total. Hast du da irgendwie also,
0: so, eine, so, eine, so eine Technik, äh, wie, wie man das hinbekommt?
2: Also erstmal, glaube ich, ähm, hat meine liebste Frau, ähm, die ich sehr liebe, die mich ja auch ausgehalten hat in meinen fünf Jahren, wo ich ohne Geld gelebt habe und ich bin quasi ein Workaholic, also ich bin total süchtig ähm, nach Wirken und glaube auch, gibt da eigentlich ja so, bei euch, glaube ich, ähnlich, einfach immer so viel, was man machen kann und mal ist ja wie ähm, so ein unendlicher Strom äh, und wenn es keinen Strom mehr gibt, dann stößt man halt neue Dinge an, dann strömt wieder was. und Aber diese Abgrenzung, da hat mir eben meine Frau auch ähm, geholfen, um zu sagen, hey, nee, ähm, das ist wichtig, dass wir hier zusammen sind und unsere Zeit mit den Kindern verbringen und ja dann einfach versuchen, das Handy öfter in der Tasche zu lassen. Ja, du hast gerade jetzt schon zwei Sachen angesprochen,
1: auf die wir unbedingt heute zu sprechen kommen wollen. Deine Jahre ohne Geld und Surplus natürlich, ähm, aber vorher nochmal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Kannst du dich an deinen
2: ersten Berufswunsch erinnern? Also mein erster Berufswunsch war eigentlich gar kein Berufswunsch, aber mein erster, ähm, ich wollte irgendwie was bewegen und was tun und dachte, dafür werde ich Millionär und dann kann ich was Gutes tun. Das war so mein... Setting damals vor, ähm, ja. vor knapp 30 Jahren, wo ich dachte, ja, man muss erst viel Geld verdienen, um dann wirklich was Gutes tun zu können und hatte noch nicht dieses Konzept verstanden, wollte dann Menschen für Menschen, also weiß nicht, ob das manche Karl-Heinz Böhm so, Unterstützung in Afrika, ähm, den Menschen halt helfen, dass sie sich selbst helfen können und wollte ja. erst so auch Entwicklungshelfer werden, wollte dann in die EU gehen, da Politiker werden. Wie alt
1: warst du da, als du das wolltest?
2: Mmh. Ich glaube, ich war so... Es war dann, nachdem ich diesen Millionärswunsch sein gelassen habe. Also ich glaube, es war so mit 20. Ah, okay, gut. Also warst du aber schon... Ja gut, da kamst du dann
1: aus der Schule. Das heißt, du warst intuitiv eigentlich schon so ein, Effektiv, oder ein Anhänger des effektiven Altruismus, mhm. äh, bei dem man ja sagt... Ähm, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht äh, möglichst viel äh, Geld bekommt, damit man es dann sehr effektiv einsetzt. Da kann man eventuell, zumindest nach der Theorie des effektiven Altruismus, vielleicht mehr bewirken als jetzt eine Mutter Teresa, die in Anführungsstrichen nur in einem Krankenhaus Kranke pflegt. Äh, wenn du äh, im Kontrast dazu vielleicht Bill Gates bist und eine milliardenschwere Stiftung irgendwie äh, ins Leben rufst. Aber ähm, gut, das ist nochmal eine andere Frage. Das ist aber ganz interessant, weil wir haben natürlich auch äh, recherchiert, wo du zur Schule gegangen bist mhm. und du bist tatsächlich schon der zweite Gast jetzt hier bei uns, ähm, der auf eine Waldorfschule gegangen ist. Cool. Ja, Wer ey, war noch am Start? Von Armin der? Steuernagel von der Purpose-Stiftung.
2: Ja, geil. Ja, genau.
1: Den Und äh, ja, sag mal, was machen die da mit euch? Warum, warum ist das so, dass äh, sich die Leute dann besonders mit äh, vielleicht auch sozialem Unternehmertum auseinandersetzen? Oder mhm. schon so früh wie du einfach denken, ich will Millionär werden, aber nicht damit ich irgendwie mir ein teures Auto kaufen kann, mhm. äh, sondern
2: damit ich Menschen helfen kann. Woher kommt das? Also ich, äh, wir haben jetzt auch unsere Tochter wieder auf die Waldorfschule geschickt und ich glaube, was die da ganz gut machen, ist, dass sie eigentlich den Menschen einfach versuchen zu fördern und zwar auch in seiner Freiheit. Also man kann ja auch nicht durchfallen in der Waldorfschule, ich wäre in jeder anderen Schule mehrmals durchgeflogen, ähm, weil ja es gibt natürlich schon irgendwie Noten, aber mittlerweile auch sehr spät in der Waldorfschule. Aber weil du so ein spezieller Lerntyp bist oder weil du viel Quatsch gemacht hast? Ich habe viel Quatsch. Ich war natürlich immer Klassenclown, immer der, der irgendwelchen ja, Bockmist verzapft hat und ähm, ja, bin dann irgendwann so zum Streber, nicht. Im, ich muss da ganz gute Noten schreiben, das war mir total egal. Ich war auch froh, dass ich irgendwie das Abi geschafft habe, aber ich hatte so die Möglichkeit, mich zu entfalten und habe dann zum Beispiel in unserer Schule eingeführt, dass wir selber unsere Klassenräume putzen. Ich habe mit der ja, Chefetage da von der Schule gesprochen habe gesagt, hey, wie sieht es aus, wir geben doch bestimmt Geld aus für die ganzen Putzkräfte. Warum sollen die Kinder nicht von Selbstverantwortung für ihre Räumlichkeiten übernehmen und nicht irgendjemand, der dann nachmittags, abends die Räume putzt und den Müll runterbringt und so. Und habe das vorgeschlagen und habe mich dann darum gekümmert, dass die... Klassen bewertet werden. Also ich war quasi der ähm, Kontrolletti und bin dann immer nachmittags durch die Klassen gegangen und habe geguckt, aha, alle Fenster sind zu, ah, Mülltrennung hat funktioniert, Heizung ist runtergedreht. Da äh, macht man sich ja
1: richtig beliebt, oder?
2: Ja, ich habe es dann so gemacht, dass auch äh, die Klasse, die am saubersten war, die haben 500 Euro bekommen. Wir als Kontrolletti und sowieso die saubersten, haben 750 bekommen für die Klassenkasse. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, so habe ich, hab ich mich auch irgendwie wohler gefühlt, dass ich ein bisschen was zu beitragen konnte, dass ähm, nicht irgendwelche anderen Eltern meine Reise zahlen von der Klassenfahrt. Und ähm, ja, das, ich hatte quasi die Möglichkeit, mich so frei zu entfalten. Es gibt ja viel Theater, viel Kunst und... Ich glaube, das macht die Waldorfschule ähm, schon ganz gut, die Leute nicht so in eine Box versuchen zu zwängen und dieses aus dem Buch lernen und dann irgendwie wieder den, das Wissen kopiert im Kopf wieder runterzubringen und danach zu vergessen. Also das passiert auch noch hier in der Waldorfschule, aber ich glaube, man kommt am weitesten, wenn man einfach ganz verschiedene Dinge, sei es Mann, also Handarbeit, ähm, Theater, Kunst, Sprachen, äh, ganz viel einfach... Ähm, ja so erfährt, erlebt ähm, und nicht irgendwie so, so starr aus dem Buch abkopiert im Kopf.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zum normalen Schulsystem, ne? das, dass man an einer, einer Waldorfschule zum, zum Unternehmen eigentlich so ein bisschen angehalten wird. Ne? Also auch Armin hat ja mit 16 auf der Waldorfschule sein erstes Unternehmen, sein erstes richtiges Unternehmen gegründet äh, und hat dann äh, da Waldorfschulartikel äh, online verkauft. Und das Unternehmen ist auch immer noch und ist auch sehr erfolgreich. Er hat dann so quasi da die, die Eltern von seinen Mitschülern angestellt und so weiter. Also echt eine witzige Geschichte. Und bei dir war es ja auch so ähnlich. Also da ging es dann quasi nicht direkt um Geld verdienen, aber indirekt war es dann ja schon so, dass es auch einen Benefit gab, auch einen finanziellen Benefit dann für euch oder für die Klassen, die dann irgendwie mhm. da vernünftig geputzt haben. Ähm, war das dann letztendlich, wenn du dann zurückschaust oder nach dem Abi, ähm, auch für dich irgendwie klar, okay, ähm, vielleicht ist, äh, wenn man jetzt nochmal diese Millionärsperspektive äh, sieht, ist das Unternehmertum vielleicht genau der richtige Weg, das zu erreichen? Oder, oder Mittlerweile mit, glaube mit ich das, ja. Genau, aber bist du damals so ein bisschen mit diesem Ziel auch so Richtung Uni gegangen oder oder, nee, ein oder so? Nicht. also dass also das, du ein Unternehmer oder Gründer wirst?
2: Ich habe dann meinen Zivildienst an der Waldungsschule in Mexiko gemacht und da habe ich dann verschiedene Businessmodelle so durchgerechnet und festgestellt, ja, hier gibt es ganz viele ähm, Business-Case, wo man wirklich einfach es besser machen kann und Geld verdienen kann. Habe dann aber gemerkt, ähm, da leidet die Natur drunter, die Arbeitsbedingungen der Menschen oder irgendwelche Tiere. Ähm, habe dann irgendwie festgestellt, also so kann ich kein Business aufziehen, wenn ich sage, ich verdiene damit Geld, ähm, darunter leiden aber die ganze Zeit Leute oder eben andere Lebewesen. Oder die Natur, äh, um dann wiederum damit mit dem Geld, was man verdient, Leuten zu helfen. Das war, und dann habe ich, bin ich so weggekommen und habe auch dieses ganze Sozialunternehmertum, ähm, das kam eigentlich jetzt wirklich erst nach dem Geldstreik, dann, dass ich damit mich auseinandergesetzt habe und verstanden habe, ja geil, also als jemand, der unternimmt äh, und etwas aufbaut äh, und dass das ein Business Case am besten auch noch hat, äh, was sich in sich selbst tragen kann und aus sich herauswachsen kann. Dass das der Hammer ist. Und deswegen ähm, ja, habe ich da auch einen ganz schönen, ja, vielleicht Umweg gemacht mit dem Geldstreik.
1: Ja, okay, und dann, dann spuren wir mal vor. Du hast quasi Abitur gehabt, dann hast du Zivildienst in Mexiko gemacht, ja, auch bei einer Waldorfschule, wie mhm. du gerade gesagt hast. Ähm, danach hast du, bist du, glaube ich, auch ein bisschen rumgereist, zur so Europareise und so, vielleicht so das typische Erasmus-Ding, oder dann damals, Vailed, ja, nee, damals, nee, du
2: warst ja noch nicht Student, stimmt Ja, ich bin ähm, so ein Jet-Setter gewesen, also ja. Ist, ja, ist ja katastrophal billig, ähm, die ganzen Flugtickets und ich dachte schon, ja, ich ernähre mich vegetarisch zu dem Zeitpunkt damals, ich habe meine Kleider irgendwie gerettet, ich trempe und bin ja eigentlich schon ganz öko unterwegs und so und habe das Fliegen total ausgeblendet, obwohl es eigentlich ähm, ein richtig krasses Paket ist, was ja. den CO2-Fußabdruck von jedem anbelangt und ja. habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Okay, aber da hast du
1: deine Europareise quasi per Flugzeug äh, oder per Flugzeug mit Flugzeugen organisiert ja, mhm. ähm, und hast danach aber ähm, Europa-Studies in Den Haag studiert.
2: Ja. Was war da, ganz kurz, was war da so dein Plan? Der Plan war dann eben, ähm, ich gehe in die Politik äh, und dann studiere ich halt European Studies und verstehe ein bisschen mehr und habe dann aber verstanden, dass die Politiker und Politikerinnen und so, die werden ja auch stark beeinflusst von den ganzen Lobbyisten. Äh, ich meine, in Brüssel sitzen weiß nicht, knapp 800 MPs, also die Parlamentarier, und dann gibt es, weiß nicht, 10, 20, 30.000, die Zahlen schwanken auch ein bisschen, welche Statistik du Glauben schenkst, an Lobbyisten, bestbezahlte Leute von irgendwelchen Industrien, die halt ihre Interessen durchpushen. Dann gibt es Streit intern zwischen den Politiker und Politikerinnen und dann dachte ich auch irgendwie, nee, ich möchte meine Energie mehr wo reinbringen, wo sie trägt und wo sie Früchte ähm, hat und nicht irgendwie die ganze Zeit immer so Abwehr und so Kämpfe. Und ja. dann das ist ich ja gedacht, auch schon
1: wieder ein Motiv, was wir jetzt dreimal schon bei Gesprächen in unserem Podcast hatten, Das auch Armin zum Beispiel, der hat auch als erstes gesagt, er will in die Politik gehen und hat dann gemerkt, ich kann hier mit meiner Energie gar nichts bewirken, weil es alles so langsam ist mhm. und Sebastian Stricker von Share, der hat genau das gleiche gesagt, ja. Gut, dann hast du gesagt, du machst was anderes.
2: Genau, dann habe ich <lacht> hab dann irgendwann gesagt, ähm, ich möchte eine NGO gründen ähm, und mit der NGO die Welt verbessern, also Kulturaustausch fördern, den Leute zu ermutigen, auf, ihre, auf ihr Herz zu hören und ihre Träume zu leben, weil ich glaube, in uns schlummern so viele Dinge, so viele Aufgaben, also sind ja auch Gaben irgendwo, die wir mitbekommen haben und dass wir aber oft ähm, entmutigt werden durch die Gesellschaft, ähm, überhaupt zu versuchen, unsere Träume zu verwirklichen und wollten da eben was machen. Und dann habe ich aber irgendwie zwei mit meinen Freunden, ein Franzose und ein Italiener, Benji und Nicola, und dann habe ich ähm, mit denen die Organisation gehabt. Und dann haben wir aber Mails bekommen, beziehungsweise ich zu zwei Hochzeiten in Mexiko. Das war im, ja, irgendwann Oktober, November 2009. Die Hochzeiten waren beide, in Mexiko im März 2010. Und das war dann so der Triggerpoint zu sagen, wow, irgendwie das Schicksal schickt mich irgendwie nach Mexiko. Ich muss da jetzt hin. dann wollten wir halt rüberfliegen und dann noch irgendwelche NGO-Geschichten da machen. Und dann haben wir aber gemerkt, nee, der Flug hin und zurück sind über vier Tonnen Treibhausgase. Im Schnitt verbrauchen wir so 12 im Jahr, das heißt, ähm, da geht die Rechnung ja gar nicht mehr auf. Und eigentlich dürfen wir nur zwei, zweieinhalb Tonnen Treibhausgase pro Jahr emittieren, ähm, wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel eigentlich einhalten wollen, was ja mittlerweile zumindest das Ziel ist der Vereinten mhm. Nationen. Und da haben wir halt gesagt, hey, wie können wir denn vielleicht von Holland nach Mexiko kommen ohne Flugzeug? Und haben dann gesagt, Kolumbus hat das schon auf die Reihe bekommen, ähm, vielleicht gehen da heute noch irgendwelche Segelschiffe rüber, also warum nicht? Und ihr hattet ein Jahr nee, wir sind gestartet im Januar und hatten dann irgendwie vier Monate knapp Achso, oder so, okay. ja. Also es war relativ flott, aber wir dachten, wir versuchen das einfach mal und das ist glaube ich auch ganz wichtig, egal was man machen möchte, äh, ob das ein Verein gründen ist, ob es eine Band, ein Buch schreiben, eine Reise... Unternehmen gründen, einfach anfangen, einfach machen, nicht so zu, zu verkopfen und sich nicht alles planen und dann am Ende verliert man sich einfach und lieber äh, fail fast, lieber irgendwas machen, hinfallen, wieder aufstehen, besser machen, lernen und so haben wir einfach uns mit einem Schild hingestellt, ähm, hatten einen Rucksack auf, stand Mexiko drauf auf dem Schild ähm, und die Leute haben uns mitgenommen und sind wir wirklich durch Europa, Marokko, zu den Kanarischen Inseln und haben dann da wochenlang gesucht und kein Boot gefunden. War, ähm
1: aber okay, aber dann kurze Frage. Damals, da warst du ja noch nicht im Geldstreik. Oder? Naja, oder nicht im Geldstreik,
2: aber ich habe ohne Geld die Reise angefangen. Warum? Das Ziel war der Reise auf die Überfluss- und Verschwendergesellschaft, in der wir leben, von, wo wir auch irgendwo teil sind. Mhm. Man kann ja nicht immer sagen, es sind die anderen, sondern wir sind das alle. Ähm, da Bewusstsein drauf zu lenken und aber auch zu gucken, wie ist der Umgang ähm, zwischenmenschlich, wenn kein Geld zwischen uns steht, sondern wenn die Menschen etwas aus einer intrinsischen, also freien Motivation heraus tun, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu bekommen und ähm, auf der anderen Seite wirklich sagen, hey, ähm, 50% Lebensmittel werden in Europa verschwendet, das ist eine Totalkatastrophe. Wir haben ein Neuntel der Weltbevölkerung, die an Unterernährung leiden und da muss mehr Bewusstsein und eine Sensibilisierung stattfinden. Das heißt, es war kein Hungerstreik, das hätte ich hätte mir nicht so lange geschafft, aber eben ein Geldstreik. Ich habe es am Anfang nicht Geldstreik genannt, weil wir hatten, das war dann erst auf der Überfahrt Richtung Brasilien mit dem Boot, wo mir dieser Gedanke kam, hey, ich muss das noch stärker, größer irgendwie plakativ auch machen und habe es dann Geldstreik genannt. Also ich habe ein Boot dann gefunden. Genau, wir haben tatsächlich ein Boot gefunden, das ist ja auch wieder so schicksalhaft. Ich weiß nicht, euch bestimmt auch schon passiert. Ähm, wir hatten natürlich immer wieder an den Mülltonnen rumgesucht, was da gibt. Und am Hafen, die haben natürlich nicht so viel Platz wie wir in unseren Häusern, wo wir immer alles voll stapeln können, Keller und Dachboden. Ich weiß jetzt schon, ist mir nicht passiert. Nee. <lacht> <lacht> das ist mir <lacht> noch nie <lacht> passiert. <lacht> Aber nee, was dir passiert ist, vielleicht... Ähm, dass du irgendwas erlebt hast und es hat dir vielleicht ein Zeichen gegeben. Ja, ja. Das hoffe ich schon, ja. denke ich mal. Und da war es eben so, wir haben einen Rucksack gefunden und da war eine Panama-Flagge drin und eine Mexiko-Flagge drin. Und es gibt viele Flaggen in der Welt. Aber das ist ausgerechnet diese beiden waren so ungefähr, ihr werdet wahrscheinlich durch Panama durchreisen und ihr werdet nach Mexiko kommen. Wir waren so Adrenalin geladen am nächsten Tag, wir hatten die Mega Power. also da ist ja wieder die State of the Mind, also wie bist du eigentlich eingestellt zum Leben, eben mit Freude, mit einem Lächeln durch die Straßen gehen. Da passieren eben auch schöne Dinge und wir haben dann tatsächlich am nächsten Tag unser Boot gefunden, zwei Italiener, zwei Kapitäne, das ist ein bisschen was Besonderes, äh, auf dem Boot ist es auch sinnvoll, dass es einen Kapitän gibt oder eine Kapitänin ähm, und die wollten eigentlich zwei Ladies haben für die Überfahrt, Hand gegen Koje, aber <lacht>
1: <lacht> Hand gegen Koje, also okay, Hand gegen Koje. Genau, ja. also man
2: hilft mit und ja. ähm, darf dann halt mitreisen. So haben wir es dann gemacht, haben die überzeugt, obwohl wir so drei nicht erfahrene Segelleute äh, waren, aber die fanden es irgendwie cool und spannend und haben uns dann wirklich bis nach Brasilien mitgenommen.
1: Brasilien und ihr hattet aber die Panama-Flagge und die Mexiko-Flagge.
2: Genau, das heißt, ähm, wir haben uns dann so gefühlt, als ob wir schon fast da wären, weil jetzt waren wir ja schon mal in Amerika immerhin, aber da hat noch ein bisschen was gefehlt und es hat noch ganz schön eine Weile gebraucht. Wir sind dann irgendwann im November durch ganz Lateinamerika durch und im November sind wir angekommen, ein halbes Jahr zu spät zu den Hochzeiten, aber auch da wiederum, der Weg ist das Ziel. Das heißt, man erlebt ja einfach dann so das hast viel. Hast du hoffentlich auch dem Bräutigam
1: und der Braut dann gesagt?
2: Genau, und ich habe dann auch mit den Wochenende oder länger sogar noch einfach ja. Zeit verbracht. Und an der Hochzeit hat man ja eh keine Zeit cool. mit den Hochzeitsbräutigam-Leuten. Oh. Ja.
1: Ja. ja, okay. Und äh, dann irgendwie wieder zurück nach Deutschland. Na? Mhm. Wahrscheinlich auch wieder ohne Geld.
2: Mhm. War der Versuch. Also, äh, meine Frau äh, wurde dann schwanger. Damals in war sie schon meine Frau. Ja, also meine Liebste. Ja, also ja, wir ja, waren gut. nicht verlobt, aber ja. wir haben uns geliebt. Ja. Ähm, die ist dazu gestoßen in ähm, Guyana, das war so neben Venezuela, ein kleines Ländchen. Und ähm, da ja, ab da ging die Reise auch schneller. Denn als Frau äh, halten die Autos irgendwie schneller an. Ja. Und ähm, sie wurde schwanger und dann haben wir es versucht noch, sind noch in die USA gereist, bis nach Houston, haben auch... Ähm, Flugzeugstopp versucht, aber das hat auch nicht ganz geklappt und dann haben wir immerhin einen coolen Couchschärfer gefunden und der hatte irgendwie so, weil er in der Fluggesellschaft arbeitet, konnte uns mitnehmen, wir mussten nur die Steuern zahlen in einem Flug, wo halt noch Sitzplätze frei waren. Also auch da wieder Ressourcen genutzt. Und da ging es dann zurück nach Berlin und da begann dann quasi so der stabile Geldstreik an einem Ort.
0: Ja, das Thema Trampen finde ich aber auch super spannend. Ich habe es leider nur einmal richtig ähm, äh, gemacht beim einem von Vioca und Aqua, 2014 war das von äh, Würzburg bis nach äh, Mazedonien sind wir getrennt wow. in zwei Wochen Also muss ich sagen, ich ärgere mich eigentlich im Nachhinein, dass ich das seitdem auch äh, nicht mehr gemacht habe ähm, meistens aus Zeitgründen dann ja irgendwie, aber äh, die Erfahrung da zu machen also erstens genau ohne Geld, wie du es schon sagt, äh, gesagt hast man kommt mit den Leuten ganz ganz anders mhm. ins Gespräch und äh, wir hatten da so die absurdesten äh, Begegnungen auf dieser Reise, also angefangen von so einem Typen, der uns dann es war so eine Brauerei, äh, ein Brauerei-Brauer, ein der hat uns von München bis nach Salzburg mitgenommen. Und der hat, dann, ähm, hat sich herausgestellt, dass er halt so eine Craft-Beer-Brauerei da irgendwie in Rosenheim hat. Und dann äh, ist er da einfach von der Autobahn runtergefahren, weil da kommt. Also, wenn ihr jetzt nicht so viel Wert drauf legt, äh, als erster ins Ziel zu gehen, das ist quasi immer so etappenweise gestaffelt dieses mhm. Tramrennen, äh, wie bei der Tour de France. Ähm, und dann haben wir uns dann einfach den ganzen Nachmittag die Brauerei geguckt er hat uns dann auch ordentlich Craft Beer zum Verkosten Geil. gegeben und uns dann wieder Spieler wieder zur Raststätte gefahren und wir haben uns den nächsten Rider gesichert. Fällt. Oder dann irgendwelche, auf dem Balkan wurde es dann richtig spannend, weil man sich mit den Leuten überhaupt nicht mehr verständigen konnte. Also die konnten kein Englisch, natürlich auch kein Deutsch und das war dann irgendwie mit Händen und Füßen auf der Karte rumzeigen, wo man irgendwie hin wollte und was man mhm. wollte so. Und durch den Kosovo durch und ähm, also ich kann das voll nachvollziehen, dass das irgendwie was mit einem macht. Ne? Mhm. Und dann aber auf der anderen Seite ähm, kommst du wieder zurück nach Deutschland. Ich weiß nicht, hast du damals auch schon in Berlin gewohnt? Äh, oder? Ja. Genau und dann letztendlich in eine, in eine Welt, in eine Umgebung, die ja das komplette Gegenteil ist. Also die hochgradig kapitalisiert ist, mhm. alles hat einen Preis, äh, alles ist, geht schnell und so weiter und so fort, alles ist effizient. Ähm, wie hast du das dann weiterverfolgt? Also wie bist du dann weiterhin ohne Geld ausgekommen? Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
2: Der Schock war wirklich, ähm, dass ich ähm, gespürt habe, das war wirklich so, dass ich in ein Restaurant reingegangen bin in Deutschland, habe denen erzählt, ja wir kommen hier von einer geldfreien Reise und wir suchen jetzt hier irgendwie Essen, habt ihr irgendwas übrig? Ähm, und dann guckt er mich so an und sagt so ungefähr, ja, also ähm, kannst du was kaufen, oder? sag ja, ohne Geld und so weiter, also nee, schmeiße ich lieber weg, anstatt es dir zu geben. Das heißt, die ganze Einstellung war auch hier in Deutschland, wir sind da einfach nicht so gastfreundschaftlich. Sei es zu Deutschen oder auch teilweise ja leider zu Menschen, die von noch viel weiter wegkommen. Das war auch ähm, hart zu erleben. Und dann gehst du rein zu irgendeinem Araber, äh, irgendein... Ja, ob der aus äh, Marokko war oder Türkei und der sagt so, ja, äh, was willst du essen? Setz dich hin und äh, lehnt dich ein und denkst du ja, das ist wie auf der Reise halt ähm, so mehr. Und Marokko war schon besonders gastfreundschaftlich, war gigantisch. und aber natürlich gibt es auch hier in Deutschland und äh, Berlin wunderbar liebe, herzliche Menschen und die haben uns dann auch irgendwann äh, so eine Unterkunft gegeben. Wir hatten eine kleine Souterrain-Wohnung in Kleinmachno erst da ähm, ja, gab es dann die Hausgeburt und ähm, wurden Eltern. Und ich habe halt dann immer weiter containert, ähm, also die Lebensmittel wirklich aus der Tonne bei der Bio-Company und Basic- und Reformhäusern geholt. Und habe mich erst so ein bisschen wie eine Geburt, das dauert ja auch neun Monate, ähm, bis es dann da ist, dieses Geschenk. habe mich dann irgendwann wirklich getraut und gesagt, ich schreibe jetzt diese Unternehmen an und frage, ob wir nicht eine Win-Win-Situation machen können, indem die weniger Entsorgungsgebühren bezahlen, äh, ich was von dem Essen noch habe, die Mitarbeiter sich wohler fühlen, weil sie nichts wegschmeißen müssen. Und da äh, begann dann die, die legale Rettung quasi hm. in Deutschland.
1: Ja, schon auch mit einem äh, unter einem Vereins- oder Firmennamen.
2: Die Lebensmittelrettenbewegung habe ich es einfach genannt. Ja. Ohne Verein, ohne Erstmal irgendwas. Also wir waren eigentlich, äh, Foodsharing ist immer, es das heißt, das haben wir dann fusioniert mit Foodsharing später. Ähm, ganz lieber Freund, Raphael Windrich, ähm, begnadeter Programmierer und der hat die ganze Lösung, als wir dann irgendwie wirklich an unsere Kapazitätsgrenzen in Berlin kamen mit 150 Freiwilligen und Google Maps und Spreadsheet äh, und dann Daten, wer holt wie ab Privatsphäre, das kann man irgendwann gar nicht mehr richtig managen. Ja, und der hat dann einfach das Ganze eingetütet, eingegossen in eine Plattform, die die Idee ähm, über ganz Deutschland und jetzt auch Österreich und der Schweiz ähm, skalierbar gemacht hat. Und ja. jetzt sind mittlerweile 55.000 Foodsaver dabei, die eben bei über 5.000 Betrieben Lebensmittel retten und Foodsharing, ja super geile Sache und ganz viel Herzblut ist da von sehr vielen Menschen schon reingeflossen. Ja,
1: das ist ja, jetzt haben wir quasi schon den, den Übergang so ein bisschen erlebt von deiner geldfreien Zeit, oder zumindest so das, das Ende, das letzte, das letzte Drittel so von deiner geldfreien Zeit hin zu deiner äh, Food-Saver-Zeit. Mhm. Ähm, du hast aber auch gerade erzählt, als ihr dann diese sutera wohnung hattet, wo ihr dann auch wahrscheinlich mietfrei wohnen durftet, ähm, dass äh, ihr da äh, dann die Hausgeburt äh, bekommen habt. Und ähm, das ist ganz lustig, in der Zeit, wo du, ja, wo du in deinem Geldstreik warst, da bist du ja auch in den Medien aufgetreten. Ne? Ich glaube, da haben viele, egal ob jetzt Radiosender, Fernsehsender mhm. oder auch Zeitungen, haben über dich berichtet, weil es halt einfach irgendwie was Besonderes war. Und du hattest natürlich auch einen Antrieb, weil du irgendwie auf eine Ressourcen ressourcenschonende Lebensweise äh, hinweisen wolltest. Mhm. Und unter anderem warst du auch bei unserem Lieblingsmoderator Markus Lanz. Ne? Mhm. Und das fand ich auch lustig, weil gerade hast du so gesagt: Ja, haben wir eine Hausgeburt bekommen und dann ja, habe ich das Essen so beim Containern so quasi aus irgendwie Mülltonnen geholt mhm. und so. Und da hat Markus Lanz dich ja auch mit ganz hoch oder tief, tief hängenden äh, Augenbrauen angeguckt und gesagt: Also, Herr Fellmer oder Raphael, der durfte dich ja auch duzen, weil ja. ich euch schon mal gesehen hatte. Äh, Raphael, ähm. Wie ist das, ja? Also als Vater, da macht man ja alles für seine Tochter und man stirbt im Zweifel ja auch, man wird sich zwischen seine Tochter und einen Löwen stellen, ja, und dann äh, gibt man der quasi Essen aus dem Mülleimer. Ja. <lacht> ja? Ja. Und das ist ja auch dann so ein Ding, was glaube ich häufiger mal gesagt wird, aber ist, glaube ich, auch nochmal ganz lustig zu erklären, warum
2: man es halt eben, ja, warum man es machen kann. Mhm. Also ich glaube, ähm, ich mag den Markus Land ähm, ja. sehr und der muss ja provokante Fragen stellen. Also wenn da nicht so viele Leute zuschauen wahrscheinlich, das ist ja. jetzt langweilig. Aber er ist, ein, ähm, er ist ein sehr schlauer Kopf und was der alles in die Birne bekommt da, der muss ja jedem Studiogast immer auf, im Radar haben. Klar. Und die machen mehrere Sendungen hintereinander, also für mich ist eine Hochleistung, äh, was er da abzieht. Und äh, habe mich da jetzt auch nicht auf den Schlips getreten ge gefühlt und letztendlich war ich sogar ja noch motivierter äh, mit dem Kind dafür zu sorgen, für eine enkeltaugliche Zukunft. Also Fridays for Future, ich finde es der Oberhammer, ähm, aber ja, unsere Tochter ist jetzt noch zu klein, dass sie da mitgeht. Mhm. Aber wir müssen ja irgendwie gucken, wie können wir denn hier das Leben so gestalten, dass eben unsere zukünftigen Generationen hier leben können und eben äh, unsere anderen Lebewesen, mit denen wir den Planeten teilen, der sehr einzigartig ist in dem ja. Universum. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass du damals gesagt hast in der Show dann, ja, ähm,
1: mache ich, aber das Essen in den Mülltonnen in Deutschland ist halt noch so gut, ja. dass man das ohne Bedenken auch wirklich seiner eigenen Tochter geben kann. Ne? Mhm. Also, weil du ja eben auch da erklärt hast, Leute, ich weiß, die Zahlen musst du gleich nochmal liefern, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, du hast gesagt, äh, die, die Sachen werden weggeschmissen, weil sie entweder so kleine Schönheitsmakel haben ja, und deswegen vielleicht auch in der Gastronomie überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Du hast eine Birne mit einer Delle zum Beispiel. Oder die Sachen wurden einfach im Regal nicht gekauft. Oder du hast beispielsweise... Ne, ähm, äh, einfach Dinge, die vielleicht kurz vor äh, Verfallsdatum stehen. So. Und das ist alles völlig unproblematisch, das kann man auch seiner Tochter zu essen geben. Ne? Ja. Aber ähm, genau, magst du da vielleicht nochmal so ganz kurz uns so das Problem, weil wir sind ja jetzt zeitlich, sind wir mittlerweile schon in, in deiner Geschichte äh, beim, beim äh, Lebensmittelretten angekommen. Mhm. Magst du uns nochmal sagen, warum Die Containerzeit
2: das, willst du nochmal beleuchten? Ja, nee, und vor
1: allem, vor allem, warum das eigentlich so ein großes Thema ist und wie
2: groß mhm. das Thema ist. Mhm. Also Lebensmittelverschwendung ist ja mittlerweile allen Menschen ein Begriff und wir wissen auch, dass wir einfach zu viel wegschmeißen. Ist aber in Zahlen nochmal vielleicht gewaltiger, ähm, vor, kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, Was sind weltweit 1,6 Milliarden Tonnen. Das Im Jahr? Im Jahr. Ähm, das ist also weltweit ein Drittel, in Europa ist es die Hälfte, was weggeschmissen wird von dem, was wir produzieren und importieren. In Deutschland sind es 18 Millionen Tonnen und das ist eine LKW-Ladung pro Minute an Lebensmitteln, die leider verschwendet werden. Und das ist einfach, ähm, ja, ein Graus ist, dass 8% aller Treibhausgase weltweit entstehen, auch durch die Lebensmittelverschwendung. Und wenn, das, wenn man das jetzt mal umrechnen würde in eine Fläche... Dann ist das anderthalb Mal so groß wie die Europäische Union an ähm, Acker, der bestellt wird, wo meistens ja auch noch Pestizide im Spiel sind, ähm, natürlich das Wasser gepumpt werden muss oft, ähm, die Traktoren rüberfahren und alles mögliche, nur damit es am Ende, ähm, dann wird es dann auch verpackt, weiterverarbeitet und so damit dann wirklich in Europa die Hälfte einfach nicht gegessen wird. Und das ist schon, ähm, also merkt man auch, wie hochgradig ineffizient wir auf der einen Seite sind, wie katastrophal unsere Wertschätzung ist. Also wir sind ja auch so eine Supermarktgeneration. Das heißt, <lacht> wir haben vielleicht mal irgendwo gesehen, äh, einen Apfelbaum oder so, aber wir haben ja gar keinen Bezug mehr richtig zu Lebensmitteln und wie viel Arbeit und Energie und auch Arbeitseinsatz von den Menschen ähm, drinsteckt und haben deswegen irgendwie den... Bezug verloren. Also gerade Jüngeren ähm, sind auch sehr verschwenderisch, schauen irgendwie auf ein Produkt drauf und dann steht da irgendwo so ein Datum und dann denken die Leute, das ist das Wegwerfdatum. Dabei ist es halt ein Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht ein sofort tödlich Abdatum. Und viele Leute sehen das aber eben als so ein Datum und haben so ein bisschen Angst. Und es gibt ja auch ein Datum, das Zuverbrauchen bis, hm. das ist bei Hackfleisch, rohen Eierspeisen oder so, also wirklich kritischen Lebensmitteln, das sind aber nur ganz wenige, da ist es so, das ist eine harte Deadline, das darf danach nicht mehr verkauft werden, das darf auch nicht mehr konsumiert werden oder sollte man nicht machen, weil man wirklich krank werden kann. Ja. Und das war mir eben so ein Dorn im Auge. Seit 38 Jahren gibt es dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das hat dafür gesorgt, dass eben wir uns entfernt haben von unserem Vertrauen in uns selbst. Das heißt, wir sind so, wir haben das Vertrauen abgegeben an die Firmen, die uns jetzt vorschreiben, was wann ein Produkt gut ist. Und ich meine, eine Firma, die will irgendwie Profit machen die meisten, ja, und verkauft ist verkauft. Ob das dann gegessen wird oder nicht, das ist ja mal sekundär und natürlich ist man da sicherer, indem man eben super fetten Puffer einbaut. Das heißt, ich weiß ungefähr, das Produkt hält vielleicht zweieinhalb Jahre und dann mache ich mal lieber ein Jahr und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann nach mir mhm. die Sinnflut. Das ist jetzt nicht bei allen Unternehmen so wirklich Kalkül, aber klar, ähm, gibt es das auch und ich wollte dann äh, bei dem Containern, habe ich irgendwie... Schon gemerkt, dass das so ein bisschen wie Tischlein dich ist. Ich gehe da jeden Tag hin, die Tonne ist okay, wieder ganz voll. Und
1: Containern klingt ja wie ein Hobby oder so? Oder wie das, ja, Garten? das war
2: meine Lebensgrundlage. Ich habe ja kein Geld benutzt und bin ja. dann halt abends immer mit Stirnlampe und Fahrradanhänger ähm, durch Zehlendorf getingelt und habe halt die Mülltonnen bestohlen. Von
1: großen Supermärkten beispielsweise?
2: Genau. Ja. Also ähm, von halt Bioläden hauptsächlich. Genau. Und, das ist und damit hast du
1: gerade schon gesagt, ja, damit bist du eigentlich ein Krimineller weil das ist zwar weggeschmissen, aber man darf trotzdem nicht in der Mülltonne von der Metro irgendwie rumwühlen und sich da eine alte Tiefkühlpizza ausholen.
2: In, du, also du darfst ähm, rumwühlen, ist eigentlich Hausfriedensbruch ja schon, ähm, ja. weil du auf dem Grundstück bist. Rumwühlen weiß ich nicht, das, also das ist zumindest keine Straftat, aber das rausnehmen, das ist wirklich Diebstahl. Auch wenn es ja. Diebstahl ist im Wert von 0 Euro, das hat ja auch irgendein äh, Mensch in Hamburg, ähm, Justiz... Minister von Grünen oder irgend so einer hat gesagt, ja, er will Lass das Container also, legalisieren.
0: Nee, nee, aber genau, zu, aktuell ist ja die Debatte am Laufen, ob das Container jetzt legalisiert werden soll. Mhm. Äh, auch nochmal vielleicht interessant von dir zu hören, wie weit ja die Diskussion ist und ob das überhaupt was bringt. Äh,
2: also ich habe mich früher ähm, schon sehr gewundert, wieso ist es eigentlich verboten, das ist ja total verrückt. Und da habe ich aber immer mehr verstanden, warum. Und es ist halt ein bisschen so in Deutschland, es gibt eigentlich keinen rechtsfreien Raum oder so. Also ähm, alles muss immer irgendwie jemand haben, der schuldig ist. Und wenn ich halt meine Mülltonne ähm, erstmal so zugänglich habe, dass da jeder rangehen kann, dann bin ich quasi als Ladenbetreiber schuld, wenn der eine sich jetzt den Magen verdirbt, weil ich ja nicht dafür gesorgt habe, dass er da gar nicht in die Versuchung kommen kann Also so. Das ist alles ein bisschen verrückt, aber wir sind in einem, ja, so einem Land mit Gesetzen halt. Deswegen fand ich den Vorstoß jetzt zu sagen, wir legalisieren das komplett, äh, eigentlich ziemlich revolutionär, weil das würde diese Rechtslage auskoppeln oder ausklammern, äh, das ist ja auch noch nicht durch, dass wirklich dann ja, wer ist denn dann haftbar, wenn ich jetzt da ähm, eine Banane ist und der isst ähm, dann Glassplitter mit, weil das da irgendwie mit drin war und dann, also wäre super, wenn der Supermarkt nicht schuldig wäre, ähm, weil sonst macht es ja ähm, alles keinen Sinn. Aber ich glaube, das Problem liegt noch ein bisschen weiter davor. Ähm, Containern, Mülltauchen ist eigentlich so ein bisschen ähm, Problembekämpfung quasi an der letzten Stelle und es ist viel sinnvoller aber zu gucken, wie können wir die Lebensmittel vor der Tonne bewahren. Und deswegen eben Foodsharing als Alternative zur Tafel, die im Kleinen rettet, eine super Sache und ähm, es gibt aber trotzdem noch Millionen Tonnen, die nicht gerettet werden und die soll man aber retten, bevor sie eben auf dem Weg zur Biogasanlage sind oder eben in der Mülltonne.
1: Ja, ähm, damals ist es dann so, dass Raphael Fellmer, der ist ein erster Berufswunsch war, Millionär zu werden, mit einer Kopflampe in einer riesen Mülltonne steht und ähm, gerade Lebensmittel sucht für sich und seine Familie. Währenddessen warst du ja schon äh, Aktivist und hast äh, diese, diese Bewegung mit ins Leben gerufen. Ähm, wie kam es dann aber zu Raphael Fellmer, dem Sozialunternehmer?
2: Mhm. Also erstmal war das für mich ähm, jahrelang dann Thema, Foodsharing, ähm, die Bewegung aufbauen und Vollgas geben, da die Leute zu motivieren und auch on Borden zur Plattform und da ja wirklich was draus zu machen, was auch ohne mich läuft wie ein Kind oder so, wenn es dann größer wird und irgendwann läuft es alleine und braucht auch die Eltern nicht mehr und wollte immer Food Chain groß machen, weltweit das Ganze aufbauen. weil Ich dachte mir, ja, wenn wir da das Konzept haben, die Plattform für jetzt, müssen wir das einfach nur übersetzen und in die anderen Länder bringen und muss auch da laufen, ist aber gar nicht so einfach. Hm. Und habe dann nochmal versucht, das Ganze geldfrei zu machen äh, mit Unity, so eine Bewegung von Leuten, die eben ja nicht nur Lebensmittel retten, sondern man kann ja auch Textilien retten, Bücher retten, Skills, Räumlichkeiten, ja einfach nicht zu viel Fokus gehabt und wollten alles retten und das auch noch alles ohne Geld. Dann haben wir gemerkt, ja, ähm, da, das war eine coole Bewegung und waren auch wieder liebe Leute. Aber da stand das Miteinander-Sein und die Zeit genießen dann für viele im Vordergrund als diese große Vision, wir müssen unseren Planeten retten. Für uns, das ist ja Umweltschutz, denken wir oft immer dran, ja, wir müssen die Umwelt, die Bäume und Pflanzen und Wasser schützen, damit es denen gut geht, aber eigentlich können wir auch sagen, das ist sehr egoistisch, weil wir sind ja abhängig von der Erde und dem Ökosystem, die brauchen uns, also die Tiere und so, die können ja auch ohne uns gut klarkommen hier und deswegen... Ja, hat das nicht geklappt und dann habe ich zusammen mit Martin ähm, Schott, meinem ja, alten Freund, äh, seitdem ich zurück war hier in Deutschland, bei meinem Bruder in der Klasse, ein bisschen jünger und äh, mit ihm zusammen habe ich bei Foodsharing ganz viel aufgebaut und dann haben wir gesagt, gut, wir verlassen die Unity-Bewegung, wir haben das auch angestoßen und haben es dann eben versucht, mit Geld wollten wir erst einen Verein äh, gründen, haben dann gemerkt, aber Verein... War das auch der Bruch, wo du dann gesagt hast, ab jetzt wieder Geld? Genau, also nach fünfeinhalb Jahren, meine Frau hat mir da wieder geholfen quasi auch sanfter zu sein mit mir und sie hat dann auch gelitten. Also wir hatten irgendwie nicht mehr richtig einen Platz gefunden für uns in, in Berlin, wo wir gesagt haben, hier fühlen wir uns wohl. Wir waren dann halt auch, wir hatten ein zweites Kind bekommen, unseren lieben Noam und dann war es halt auch nicht mehr so einfach und dann habe ich echt ein knappes Jahr gebraucht, so mental den Schritt zu machen, und zwischen so geht es eigentlich nicht mehr und okay, jetzt löse ich mich von diesem Label, was ich mir ja selbst auf die Stirn geklebt habe, dieses Geldfreie oder dieser Geldstreik und damit dann in die Welt ähm, hat sich das denn hab... wie eine Niederlage angefühlt?
1: Weil du es ursprünglich mal ja, vielleicht... Ja,
2: auf jeden Fall, also ich glaube wir stehen uns selbst am meisten im Weg im Leben, weil es gibt niemand, also niemand hat jetzt irgendwie gesagt ja Raphael und jetzt äh, hast du verkackt und ähm, genau, ähm, ich habe es ja gewusst oder so, das, das hat niemand gesagt, aber man macht sich selber so viele Gedanken, dass man sich so ein bisschen gefangen, ja, wie so eine Zwangsjacke irgendwie, die man sich selbst angezogen hat, Korsett. Und ähm, nachdem ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt höre ich auf mit dem Geldschrei, ein bisschen Geld hatte meine Frau, wir hatten das Kindergeld genommen, aber wir hatten nicht wirklich viel und dann begann eigentlich die Zeit ähm, mit Schulden. Und ähm, war dann aber auch okay. Und ich habe ähm, dann aber auch gemerkt, wie... wie also von
1: gar kein Geld direkt in Dispo.
2: So ungefähr, ja. ja mhm. Genau. Und das war dann aber auch ähm, spannend, weil eigentlich, glaube ich, was noch viel wertvoller ist, als dieses, ja, kann jeder auch mal machen, super Erfahrung ohne Geld trampen oder sagen, hey, ich mache mal einen Urlaub oder machen Sabbatical, Monat, Quartal, Jahr. Tut super gut. Aber ich glaube, dieses geldfrei Handeln, also sich von seinen Entscheidungen nicht durch Geld beeinflussen lassen, sondern mehr auf sein Herz zu hören, dass das eigentlich das wahrhaftige Schöne ist am Leben, dass man eben ja, seinem Fluss, seinem Herzen folgt und es tut, wo man versteht steht. Und dann mit dem Geld ja hoffe ich, dass es auch bei uns klappt und bis jetzt haben wir auch schon ein bisschen was aufbauen können mit Geld, mit Schulden halt, ja.
0: Aber Schulden jetzt ähm, primär das Unternehmen gemeint, also das Verplus, ähm, oder auch dein, dein Privatleben? Oder? ja
2: Erstmal privat, ja. genau, weil dann sind wir halt wirklich auch in eine Wohnung gezogen, ähm, haben da Miete gezahlt, ähm, klein, aber ja, kostet und wir haben uns erstmal natürlich nichts ausgezahlt ähm, in der Firma, wir hatten auch kein Geld und dann begannen quasi die, die größeren Schulden in der Firma und die wurden dann mehr.
1: Und bevor es mit der Firma Anfang hast du aber auch gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei Lanz war oder irgendwo anders, dass du dich das erste Jahr erst wieder an Geld gewöhnen musstest. Mhm, total. Aber, also, dass man, dass man klar, also wenn ich ein Jahr lang mein Handy weglege, dann muss ich mich wieder ans Handy gewöhnen, das ist klar, dass man irgendwie das benutzt so, aber ähm, was meinst du damit? Also, wie hat sich das angefühlt?
2: Mhm. Ja, irgendwie allein schon Geld bei sich haben. Ich hatte ja fünfeinhalb Jahre kein Geld bei mir mhm. und dieses, ich gehe jetzt irgendwo hin und hole mir irgendwas zu essen oder, also es war auch Essen war so ungefähr okay, ja, ich hole mir irgendwie ein Audio oder so eine Zusammenfassung vom Buch, weil ich noch irgendein Fach in der Uni abschließen muss, das war das erste, was ich dann mit Geld wieder genutzt habe, wie praktisch, dann muss ich mir nicht 180 Seiten von irgendeinem Buch durchlesen, sondern nur 14 Seiten Zusammenfassung, war geil. und äh, Aber dieses Konzept, ich kann jetzt wieder mit Geld ähm, arbeiten und kann, das Geld ist ja auch Macht und kann das nutzen, um irgendwas zu tun. Mhm. Das war ja nicht in meinem Konzept drin. Das heißt, weil ich ja. fünfeinhalb Jahre mich anders irgendwie bewegt habe, immer Lösungen gefunden habe, ohne Geld, jetzt auf einmal wieder dieses, das ist ja auch Geschwindigkeit, also Geld Schafft auch Schnelligkeit in vielen Bereichen ja. ähm, und ich war eher so auf Slow und irgendwie Tüfteln für Lösungen und ähm, irgendwie irgendwas kriegt man hingedeichselt.
1: Ja, also hast du, du warst jetzt quasi nicht nur ne, ne schlimme, ein schlimmes wieder reingewöhnen, sondern du hast auch gleichzeitig gemerkt, was für Vorteile so ein universelles Tauschmittel
2: irgendwie mit sich bringt. Genau, also ich persönlich glaube immer noch daran, dass wir uns vom Geld immer mehr lösen werden. Also ich glaube, es ist ja heute schon äh, immer weniger Leuten wichtig, auch ja. überhaupt Status und ähm, so, also Materialismus, glaube ich, äh, nimmt einfach zum Glück an Kraft ab, ähm, weil wir sagen, ja, also weiß nicht, wer bei euch jetzt hier in der Firma, ähm, wer fühlt sich da geil mit einem geilen Autoschüssel in der Hosentasche? Ja gibt es nicht mehr so viel und werden Schon weniger. Schon hat gar keiner ein Auto sogar, ja. Ja, noch besser. Also, dass man wirklich spürt, wir sind da einfach in der Zeit des, des Superwandels. Also, auch wenn es für uns alles, wir sind ja noch jung, so fast gefühlt zu langsam immer noch dauert, aber auf der anderen Seite ist das alles mega schnell, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
1: Ja. So. Und dann aber war es bei dir so, dass du gesagt hast, ich gründe Surplus. Ähm, dafür brauche ich auch logischerweise Geld. Ähm, Magst du aber nochmal erklären, was eigentlich Surplus richtig ist?
2: Mhm. Ja, also erstmal war äh, die Vision, äh, wie können wir das Lebensmittelretten jetzt Mainstream machen. Und wir haben es versucht auf der freiwilligen Ebene, ging ich und dann haben Martin ich uns aber zusammengesetzt und überlegt, wie können wir es wirklich in die Mitte der Gesellschaft bringen, das Retten. Also nach Vegan, Bio und Fairtrade, was ja früher auch eher so eine Nischensache war und mittlerweile einfach salonfähig ist und ähm, das war auch gut so. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen einfach einen Supermarkt und einen Online-Shop ähm, für ähm, gerettete Lebensmittel, sodass es convenient wird, die Leute ganz bequem mitretten können von zu Hause oder eben äh, in so einem Rettermarkt, wo dann auch eine Oma reinlaufen kann oder andere, die halt mit Online-Lebensmitteln handeln und mhm. nicht so viel am Hut haben. Ihr habt das dann durch ein Crowdfunding vor zwei Jahren äh, gestartet, mit dem
0: ersten Food-Outlet hier in Berlin. Kannst du mal so ein bisschen erklären, ob die Rechnung, die ihr damit hattet, äh, aufgegangen ist? Also was sind dann so für Leute da ähm, bei euch zur, zur Ladentür reingekommen? Die erste Filiale habt ihr auch in Wilmersdorf aufgemacht. Also wer sich in Berlin nicht auskennt, nicht eins der Hipsterviertel, äh, sondern eher gut bürgerlich so. Mhm. Ähm, wo viele vielleicht, also könnte ich mir zumindest vorstellen, von dem Thema jetzt noch nicht so viel mitgekriegt haben. Mhm. Ähm,
2: was war das für eine Klientel? Also, erstmal muss ich aber dazu sagen, ähm, Crowdfunding, ähm, ich glaube, du bist ein großer Fan davon. Ich bin ein äh, großer Fan, ja. ja. Ich kann das <lacht> heavy aber, User. Heavy User, genau. Ich kann das jedem, ähm, der irgendwie was starten möchte, ob was Kleines, Persönliches, Privaten, Traum, Wunsch, oder auch wenn es was Größeres sein soll, unbedingt ein Crowdfunding machen, weil das so, das ist der erste ähm, Check, wie das überhaupt ankommt in der Gesellschaft. Also, bevor du jetzt irgendeinen Laden mietest, den umbaust und dann irgendwas versuchst, dann ist es so ein Versuch schon mal, aha, das Video, der Content, was du da erschaffen möchtest, das wird da schon mal angenommen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel höher, dass du eine Crowd hast, wenn du eröffnest. Und so war es dann auch bei uns. Wir hatten 1700 Supporter bei der ersten Crowd von den Kampagnen. Und die, da standen dann nicht 1000 Leute vor der Tür, aber wir hatten halt, weiß nicht, waren vielleicht 50, 100 Leute, die sich gefreut haben: geil, jetzt macht der erste Rettermarkt auf. Und kam halt auch sogar in das bisschen langweilige Charlottenburg in der Wilmersdorfer Straße. Da hatten wir dann auch eine Location gefunden umsonst, also auch ein Geschenk, ähm, unglaublich. Und ähm, haben da dann einfach angefangen, die Lebensmittel zu retten. Wir hatten ungefähr 30 Produkte am Anfang, also praktisch gar nichts, aber die Leute hatten Bock, ähm, gerettete Lebensmittel einfach zu kaufen. Und so haben wir dann ähm, das immer weiter ausbauen können. Das heißt, das Konzept von Surplus ist ja, wir retten das, was die Tafeln und Foodsharing nicht retten. sind immer noch Millionen Tonnen, Tafel-First-Prinzip. Haben wir auch bei der Metro immer nur das äh, genommen und dann kamen aber immer mehr Produzenten, Online-Shops, Logistiker, äh, Bauern und so weiter dazu, die eben uns auch oft angesprochen haben, gesagt haben, hey, ich, ich habe hier XY an Essen, ich bekomme es nicht mehr los, ähm, könnt ihr davon noch was an und abnehmen oder so. Und so sind wir mittlerweile zu 600 Partnern gekommen, äh, mit denen wir kooperieren und wir uns alle freuen. Also win, win, win.
0: Habt ihr auch, also wenn ihr gezielt am Anfang wahrscheinlich auch, als ihr noch nicht so bekannt wart, habt ihr ja gezielt auch Unternehmen äh, oder potenzielle Kooperationspartner angesprochen. Stößt ihr da auch ähm, oft auf Skepsis oder beziehungsweise was sind dann so die Einwände, wenn es dann vielleicht mal nicht funktioniert? Ähm, Gibt es Einwände auf Seite der Unternehmen zum Beispiel von so einer Metro? Mm, mm,
2: also ich glaube, ähm ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass es schon wirklich nicht nur in so einer Hipsterblase einen Wandel gibt, sondern das zieht sich immer mehr durch alle Gesellschaftsebenen mhm. und auch in Unternehmen, auch wenn es Großkonzerne oder so weiter sind, sind einfach das sind Menschen, die die Unternehmen noch ausmachen. Und ähm, ja, so wie mittlerweile Meditation und Yoga äh, ist nicht mehr so ein ESO-Quatsch, äh, wie vor 20 Jahren, das war so total strange, sondern ja, so wie vegan und bio, ähm, es kommt immer mehr an und es passiert wirklich was und ich glaube, diese kritische Masse, die wir da auch bald erreichen werden, teilweise ja schon erreicht haben, dass dann wirklich, dass sich auch auf den Rest der Gesellschaft so, ähm, ja, noch weiter, ja, wie sagt man, so ein bisschen wie so ein positiver Virus, der ausbreitet und ähm, so ist es auch in Unternehmen. Also, es sind letztendlich, ich habe auch mit ähm, echt von sehr großen Konzernen, da mit den CEOs gesprochen und ey, die haben ein Herz, die haben ein krasses Verständnis. Von welchen
1: Konzern hast du mit dem CEO gesprochen?
2: Mit, mit einigen, aber die, ich möchte jetzt da keinen Namen erwähnen, ja. aber ich möchte nur sagen... Aber es das
1: ist ja schon interessant, dass die durchaus dann so eine, so eine Breitschaft haben.
2: Volle Kanne. Ja. Also ich meine, die sehen sich natürlich auch in der Verantwortung. Das sind auch meistens sehr hochgebildete Menschen und wissen irgendwie, ja, sie sind halt ähm, am Ruder hier von einem Riesenkarren. Und der Riesenkarren, egal was der auch für schlechte Dinge macht teilweise oder schlechte Dinge verkauft, was auch immer, aber es sind natürlich ähm, Schiffe, die kann man gar nicht so schnell umsteuern. Also, wie bei so einem, ähm, weiß nicht, so einem Containerschiff oder so, ähm, was da 4000 Container drauf hat, da kann es jetzt nicht mal das Lenkrad so rumschwenken und dann biegt es kurz mal nach links ab, sondern, ähm, weiß nicht, wie viele Stunden es dauert, bis es dann in eine andere Richtung ähm, fährt. Und das sind die sich natürlich auch bewusst. Und das heißt, die können da auch, obwohl sie selber schon das Verständnis und das Bewusstsein haben, dass es noch viel mehr in eine Richtung gehen soll, können das gar nicht, weil es da Stakeholder gibt von Aktionären, dann gibt es ihr eigenes Management, die wurden jahrelang quasi getrimmt auf äh, maximale Profit. Ähm, ja, und dann dauert es einfach länger, bis man dann so ein großes Schiff in die richtige Bahn wieder reinbekommt. Und ich glaube, dass da aber gerade ganz viel passiert und natürlich auch, wie auch Goodjobs und viele andere, auch kleine, dann auch die größeren, glaube ich, zum Wandel, ähm, so ein bisschen wie untriggert oder mhm. so. Also so Bio hat ja auch einfach kleine Reformhäuser vorgemacht ja. und ähm, so wollen wir das ja auch mit Surplus machen, ja. dass wir einfach noch viel mehr, die letztendlich ein bisschen pieksen und sagen, ja dann verkauft ihr doch mal die abgelaufenen, schrägen, krummen und so weiter, weil es gibt mindestens 10, 20, vielleicht sind es auch 30 Prozent der Gesellschaft, die genau auf solche Produkte stehen. Geil, also habt ihr quasi die Produkte letzten Endes, die bekommt
1: ihr äh, in eure Märkte oder in euren Online-Shop, indem ihr entweder mit äh, großen Handelsketten, das können sowas wie die Metro sein, oder halt mit Marken direkt, sowas wie zum Beispiel, wir hatten ja hier schon ähm, äh, die, Charity, die, genau, Charity trinken wir auch gerade hier, mhm. ähm, wir hatten auch äh, Lüca schon bei uns im Podcast, Lüka habt ihr auch, das ja. heißt entweder mit Händlern oder mit Marken habt ihr Kooperation, dass die Sachen, die nicht gekauft werden oder aussortiert werden würden, zu euch kommen. Und die Sachen verkauft ihr, glaube ich, so im Schnitt fast schon so zu 80% rabattiert? Nee, also da,
2: das würde gar nicht klappen. Also,
1: ah, ich habe hab so viele Sticker gesehen, wo 80% drauf genau, steht. Genau,
2: ja, genau. Das ist, ähm, ja, vielleicht ist das Bin ein ich wieder auf euer Preismarketing extrem. reingefallen, ne? Genau, ja, das steht bis zu. Okay. <lacht> du alter Trickser. Genau. Ähm, nee, 80%, dann könnten wir Total einpacken, also wir, wir zahlen ja auch was für die Produkte, wir müssen den Transport übernehmen dann, teilweise kommt es ja auch aus ganz Deutschland, das ist ja nicht nur alles aus Berlin, wir haben ihre Lager irgendwo, dann müssen die Waren überprüft werden, das heißt, wenn die abgelaufen sind, sind wir auch als Inverkehrbringer dafür haftbar dass mhm. sie eben noch genießbar ähm, sein müssen, wenn wir sie verkaufen ähm, oder auch, auch spenden, das ist egal. Ähm, und dann müssen wir ja letztendlich äh, die Miete bezahlen, Versicherung bezahlen. Die, wir haben jetzt ähm, über 70 Menschen, ähm, die bei uns arbeiten, worüber wir total stolz sind, dass wir so viele tolle Arbeitsplätze sinnvolle schaffen konnten. Ja. Aber ähm, da ist einfach im Moment, wird quasi jedes Produkt noch mit 20, 30 Prozent subventioniert. Und im Schnitt sparen die Leute so 40, 50 Prozent. Ja. Und es gibt manche, die sind halt noch günstiger. Ja.
1: Und vor allem habt ihr auch echt, also ihr habt ja auch irgendwie so coole und teilweise lustige Produkte. Also das ist jetzt nicht immer nur so hier die Grundnahrungsmittel, so Liter Milch und irgendwie ein Blumenkohl oder sowas, sondern du hast uns ja jetzt auch gerade ein paar Produkte selber mitgebracht. Da waren jetzt irgendwie so ein paar Grünkohlchips dabei, irgendwie ein veganer Schokoriegel mit Aprikose und Mandel drin, dann zwei verschiedene Biersorten, die auch irgendwie ziemlich ziemlich äh, äh, ja exotisch aussahen. Also, das sind jetzt nicht nur einfach die normale Stange, sondern mhm. da habt ihr einfach echt ein krasses so, Sammelsurium an verschiedenen Sachen. Und wahrscheinlich spart man nicht nur, sondern. Ich kurzer Werbeblock jetzt yeah. Man spart nicht nur, sondern es sind auch irgendwie so ganz lustige Sachen, die man vielleicht sonst gar nicht so ins Auge fassen würde, oder? Warum? Genau. Warum sind das aber so, also warum sind das so teilweise nicht komische, aber ähm, so. Produkte, ja, spezielle Produkte. Ja. schön, lassen.
2: Also es ist ein bisschen so ähm, eine Entdecker-Tour letztendlich. Wir haben ja auch Retterboxen, vegan, bio äh, oder vegetarisch oder fürs Office. Ähm, und da kommt dann jeden Monat einfach wieder was Neues. Und das ist ja auch ein bisschen so dieses Unboxing, dieses Entdecken. Ob du nur in den Rettermarkt reingehst, wir haben jetzt gerade drei Standorte hier in Berlin. Aber eben auch im Online-Shop, äh, es wechselt halt, weil wir halt nicht immer das Gleiche retten können. ist ja auch gut so, ähm, das, das ja, mehr, ähm Aber
1: ich dachte, ich dachte, vielleicht ist es nämlich so, dass bei gerade bei neuen Produkten oder speziellen Produkten so mhm. ist, dass vielleicht von denen mehr weggeschmissen werden oder man die häufiger retten muss, als jetzt vielleicht die Milch, wo jetzt einfach über fast schon 100 Jahre lang die äh, oder mindestens 50, 60 Jahre lang die äh, großen Händler einfach wissen, wie viel sie davon verkaufen oder wegschmeißen. Ja.
2: Natürlich kommt es noch dazu, dass wir auch teilweise kleine neue Companies, irgendwie Food Startups oder so weiter haben, die irgendwie falsch kalkuliert haben oder so oder gehofft hatten, dass sie so viel loswerden und dann hat es nicht so geklappt. Sowas kommt natürlich auch vor, aber man muss dazu ganz ehrlich sagen: bei uns, wir haben mittlerweile 600 verschiedene Produkte im Schnitt, im Angebot. Und ähm, es gibt aber in Deutschland wirklich nicht zehntausende Produkte, sondern hunderttausende Produkte. Aber wenn du normalerweise nur zum Rewe, zur Bio Company und, weiß nicht, vielleicht beim Speti vorbeischiehst, dann kennst du halt auch nur 20, 25.000 Produkte. Und der Rest, den gibt es halt in irgendwelchen anderen Märkten oder teilweise auch ähm, nur einfach in kleinen Bioläden. Also es gibt einfach so viel Vielfalt dass man da jetzt nicht sagen kann, ja die Produkte bei uns, das sind die, die nicht gut laufen, sondern wir haben super erfolgreiche Firmen, die teilweise es aber auch ähm, nicht schaffen, obwohl sie alles dafür tun, immer noch kleine Überschüsse haben oder mal, wo die Qualität nicht ganz denen so gepasst hat oder was falsch aufgedruckt wurde ähm, und einfach oft auch teilweise Produkte, die noch gar nicht abgelaufen sind. Aber wenn jetzt ein Schokoladenriegel wäre, da, wie der da draußen, den ich mitgebracht habe, der ist vielleicht noch zwei Monate haltbar. Ja. Also haltbar vor dem Mindesthaltbarkeitshaben. Der ist natürlich auch nach einem halben Jahr bestens. Ja, man kennt genießbar. das
1: vom Osterhasen, den kann man auch Weihnachten essen. Also, genau,
2: ja. haben wir auch. Osterhasen haben wir, äh, Weihnachtsmänner gibt es bei uns. Und ähm, das ist so, dass ein normaler Supermarkt, der möchte diese Produkte, ähm, die nur noch ein paar Monate Restlaufzeit haben, die möchte er gar nicht mehr sich ins Sortiment holen. Ja. Sondern der möchte immer Produkte, Schokolade muss mindestens ein Jahr oder zwei Jahre mhm. vor dem MHD sein. Und das heißt, die sitzen dann auf ihren Waren und bekommen sie einfach nicht mehr los. Mhm. Und da können wir dann helfen und eine Lösung bieten. Ja, und jetzt ist es so, dass ihr...
1: Ähm ja, viele Händler überzeugt habt, ey Leute, schmeißt es nicht weg, ja, sondern gebt es lieber uns. Es ist nicht so, dass die Leute dann eure Sachen nur noch bei uns rabattiert kaufen, sondern es ist eher zusätzliche, fast schon Marketingmaßnahme weil die auch irgendwie dann vielleicht nochmal Produkte neu entdecken. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr aktuell, du hast es gesagt, drei verschiedene Märkte schon in Berlin, also drei Supermärkte schon in Berlin. Ähm, ihr habt einen Online-Shop. Ähm, du hast uns vorher vor dem Gespräch ganz kurz erzählt, dass auch bei jedem Online-Shop ab jetzt, glaube ich, eine Spende ähm, für die Über die Welthungerhilfe genau, Welt für ein Projekt in äh, Burundi ähm, dann quasi fällig wird. Das gleiche äh, Projekt auch, glaube ich, was äh, Lüca ähm, unterstützt. Mhm, genau. ähm,
2: die haben uns inspiriert.
1: Ja, und apropos ähm, also Burundi, beziehungsweise dieses Projekt, ähm, wo ihr auch immer eine Spende habt, ist quasi für jeden Unterstützer von eurer aktuellen Crowdfunding-Kampagne. Und da geht es ja jetzt bei eurer aktuellen Crowdfunding-Kampagne. Übrigens auch alle sozusagen mal auschecken, die das jetzt hören. Ähm, nicht darum, dass ihr jetzt kurz mal eine Zwischenfinanzierung braucht, sondern ihr habt jetzt irgendwie einen Plan, wie ihr nicht nur drei oder vielleicht mal vier oder fünf Märkte in Berlin habt, mhm. sondern wie ihr es schaffen könnt, dass ähm, ja eigentlich ist es in ganz Deutschland im ähm, Surplus-Märkte geben kann Und da ähm, haben wir in eurer ähm, Crowdfunding-Kampagne gelesen, dass ihr eigentlich ein Franchise-Konzept entwickeln wollt. Also ihr mhm. sucht aktuell 75.000 Euro, womit ihr dann ein Franchise-Konzept, was ja nicht so leicht, ich glaube so Franchise-Verträge sind ja allein schon irgendwie 60, 70, 100.000 Seiten lang, ähm, was, wo ihr quasi ein Franchise-Konzept aufbauen wollt. Also das, was jetzt irgendwie Subway oder McDonalds machen, dass mhm. ähm, die Firma sagt, wir, bestellen, wir stellen ein Paket bereit, ähm, wo die Markenrechte teilweise mit bei sind, wo irgendwie gezeigt wird, wie so du so einen Laden führst und aufbaust. Mhm. Und dann kann theoretisch jeder kommen und sagen, so einen Laden möchte ich jetzt gern in Erfurt oder in Hamburg aufmachen. Dafür braucht ihr gerade das Geld, damit es viele Passläden in Deutschland gibt. Ähm, ihr habt schon 39.000 Euro eingesammelt, aber, und das fand ich krass, äh, nur von 700 Spendern. Mhm. Und das ist irgendwie dann im Durchschnitt sind das mal mindestens 50 Euro. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, was für Leute... Spenden einfach so über 50 Euro, was nicht wenig ist, mhm. äh, an eine Supermarktkette,
2: damit die größer werden kann. <lacht> <lacht> ähm, also, wir haben auch mal Umfragen gemacht bei uns in den Rettermärkten und wir haben ganz viele Überzeugungstäter und noch mehr Überzeugungstäterinnen. Also wir haben wirklich 70, 80 Prozent Frauen, ähm, die einfach Frauen, sehen eh, die sind die Wandeltreiberinnen, ähm, paar excellence. Und ich glaube, ähm, die Leute, die sagen einfach, ich möchte ähm, Surplus unterstützen, weil ich hinter dem Konzept stehe und ähm, ich möchte eben auch einen Surplus bei mir in der Stadt in meinem Kiez haben oder so und wir sind ja jetzt auch nicht ein, genau ein Subway oder so, wo man sagt, gut, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, finde ich eh nichts, was mir schmeckt oder so, sondern die Leute stehen hinter dem, was wir tun, was wir, unsere Vision ist, dass alle Menschen genügend zu essen haben und alles Essen, was wir produzieren, auch gegessen, wer, gegessen wird und ich glaube, dass sich da sehr viele Leute mit identifizieren können und da auch sagen, ja, ähm, da spende ich einfach was. Wir haben natürlich auch super geile Dankeschöns, wo die Leute dann auch was haben, ob das nun ein Online-Gutschein, Spargutschein ist oder für die Rettermärkte oder eine Retterbox mit irgendwelchen Partnergutscheinen drin oder so. Also wir haben das auch gut aufgebaut, dass die Leute was davon haben. Aber ich glaube, dass wir wirklich in einem Zeitalter leben, wo die Leute hungrig sind nach Wandel und sagen, hey, ähm, wenn es irgendwie jetzt mittlerweile Vegans gibt es auch bei Edeka, äh, Bio gibt es auch bei Edeka, Rewe, überall äh, und mit Surplus können wir gerettet wirklich in die Mitte der Gesellschaft tragen und da trage ich gerne was mit einer Spende oder mit einem Dankeschön, was mir sicher zu, zu bei.
0: Sicherlich wäre es trotzdem dann äh, irgendwann sinnvoll, dass es auch die politischen Rahmenbedingungen sich ändern. In Frankreich äh, Gibt es ja schon ein Gesetz, das die Supermärkte, äh, glaube ich, dazu verpflichtet, äh, eben äh, Dinge auch, die noch genießbar sind, äh, auch weiterzugeben? Kannst du uns noch mal so einen kleinen Einblick geben? Du bist ja wahrscheinlich äh, da, da besser bewandert. Wie funktioniert das? Wie wird das angenommen? Ist das ein Modell, was auch in der Praxis funktioniert oder ist es eher so
2: äh, Kosmetik am Ende? Ja, also ähm, auf jeden Fall ist Deutschland da weit hinterher. In der UK, in Großbritannien haben wir glaube ich über 100 Leute schon angestellt, die einfach an diesem Thema Lebensmittelverschwendung arbeiten und wie können wir das reduzieren auf nationaler, aber dann auch auf regionaler Ebene in den ganzen Behörden, Schulen, Universitäten, also auch staatlichen Einrichtungen und da kann man einfach sehr viel machen und da reicht es aber nicht einfach nur wie die... Ähm Tolle Kanzlerin Merkel sagt, hey, wir wollen es bis 2030 schaffen, die 50%-Reduktion, sondern müssen richtig fette Gelder in die Hand genommen werden, damit sich der Lehrplan ändert, dass die Kinder eben wieder einen Bezug bekommen zu Lebensmitteln, am besten selber anbauen, selber schnippeln, um diese ganze Kette mitzubekommen und eben diesen, eine Verbundenheit zu der Erde auch aufzubauen, weil Lebensmittel sind eben Mittel zum Leben. Wir sind eben so distanziert worden, wir eben ja, wir haben ja nie wirklich selber für uns gesorgt, auf dem Acker oder in unserem Vorgarten, die meisten zumindest und da muss richtig ähm, was passieren in der Politik, wir sind da auch ein bisschen aktiv, wir haben jetzt gerade was gelauncht, ähm, zusammen mit anderen ähm, Organisationen und Firmen wie Food Chain, Too Good To Go, ähm, Restos Glücklich, ähm, die... Wir haben jetzt quasi gemeinsam gesagt, wir machen so ein, ähm, ja, ein, ja, ein Bündnis ähm, gegen Lebensmittelverschwendung für Lebensmittelwertschätzung und gehen da jetzt auch in die Politik ran. Wir bieten Rettertouren an in unseren Rettermärkten, äh, wo die Leute kostenlos auch einfach eintauchen können mehr in das Thema und ich glaube, später ist auch, wenn wir dann ein bisschen Kohle haben, im Moment äh, haben wir halt nur Schulden, aber irgendwann soll das ja mal laufen. Ähm, mit dem Franchise wird es dann ja auch skalierbarer und dadurch ähm, auch, glaube ich, sehr viel ähm, tragbarer, dass wir uns selbst finanzieren können und nicht immer neues Geld aufnehmen müssen und dass wir dann irgendwann sagen, wir brauchen, da sind wir wieder wie ganz am Anfang, wir brauchen starke Lobbyisten, gute Lobbyisten, die sich ähm, für die Einsetzen, die keine Stimme haben, nämlich die Lebensmittel und da wirklich in Brüssel auch für sorgen, dass die Rahmenbedingungen geändert werden, verbessert werden, damit eben erst gar nicht bis zu 50% Prozent der Lebensmittel schon auf dem Acker verschwendet werden.
0: Ja, der erste größte und wahrscheinlich wirkungsvollste Schritt wäre ja wahrscheinlich die Agrarsubventionen zu kürzen und zu verändern vor allen Dingen. Weil ich glaube, wie viel, 50% der Lebensmittelverschwendung geschieht schon auf dem Acker? Also bevor Bis überhaupt zu 50%. Ja. Also
2: man sagt 20-30% im Schnitt, manches ist 10%, manches bleibt wirklich die Hälfte übrig.
0: Aber bei industrieller Landwirtschaft war wahrscheinlich deutlich mehr als bei kleinen Bierbeiträgen. Als bei Bio -Betrie. Bio -Betrie. Ja. Ja, ja, ja. Genau, ja. Okay, ja krass.
1: Okay, kannst du mir das jetzt noch mal ganz kurz erklären? Ähm, weil äh, die also es gibt riesen Agrarsubventionen in der EU ähm, und äh, die haben quasi eigentlich so viel Überschuss, und durch die Subventionen können sie es sich auch leisten, dass sie letzten Endes auch nur noch die Sachen zum Supermarkt geben, die wirklich tiptop aussehen, die abgenommen werden und der Rest, der kommt schon
2: gleich einfach beim Bauern in die Tonne. Ja, also das wäre jetzt zu vereinfacht zu sagen, dass die ja. Agrarsubventionen für die ganze Verschwendung verantwortlich sind. Natürlich kann man sagen, es ist ein Henne-Ei-Problem. Die Supermärkte sagen, sie holen sich dieses schräge, krumme, hässliche Gemüseobst gar nicht erst rein, weil es verkauft sich nicht so gut. Ja ist es auch schwieriger zu handeln, ist ja einfach so, wenn du halt Gurken hast, die alle gleich dick sind, gleich lang, packst du alle in eine Kiste, kann man halt mehr reinpacken. so Wenn jetzt da schräg, klein, groß, das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber es sind trotzdem immer noch äh, Lebensmittel. Und äh, früher gab es ja die EU-Normen, dass die wirklich, da hieß es dann eine Banane muss eben so gekrümmt sein und so. Das gibt es jetzt so nicht mehr, aber es gibt mittlerweile Handelsnormen. Das heißt, äh, das sind dann die großen Handelsriesen, die dann einfach, den Landwirten, beziehungsweise gibt es ja auch wieder Zwischenhändler, eigentlich vorgeben, wie was auszusehen hat, wie groß Geschmack, Farbe etc. Und da wollen wir ja auch mit Surplus wirklich den Markt durchbrechen und letztendlich dieses, diese Idee, die wir im Kopf haben von den Verbrauchern, es muss immer alles tiptop wie aus der Retorte aussehen, das ist halt eine Illusion. Wir bekommen ja da wirklich nur einen Teil zu sehen von den Lebensmitteln, die aber ganz natürlich wachsen und ja, Nature ist eben, ähm, unique und mhm. jedes Obst äh, Gemüse ähm, wächst besonders und da dann immer nur die zu nehmen, die alle gleich aussehen, ist eigentlich erstens langweilig und ich glaube, da muss noch wirklich sehr viel mehr passieren und wir wollen es aber auch von der, ich bin so ein Freund, nicht auf die Politik zu warten und zu sagen, ja, ja irgendwann werden die es schon fixen und ja, wenn das so schlimm ist mit den Tieren, wie es denen geht, dann wäre es ja verboten. Ich erinnere mich jetzt einfach vegan, weil ich glaube, das ist das Nachhaltigste, was wir tun können. Wenn man Tiere wirklich liebt, dann sollte man sie halt nicht umbringen oder so. Oder vielleicht auch ähm, ja, irgendwie gucken, was kann ich persönlich tun, was Kennedy mal gesagt hat. So, nicht, was kann ein Land für dich tun, sondern was kannst du für das Land tun, was kannst du für die Tiere, für die Umwelt, für deine Kinder, für die anderen Kindeskinder von allen Menschen tun. Und ich glaube, da bestehen riesige Möglichkeiten, die wir auch alle noch nicht so wirklich ausgeschöpft haben. Unseren persönlichen Konsum, unser persönliches Unternehmertum, also was unternehme ich, auch muss man nicht immer eine eigene Firma gründen, sondern auch in seiner bestehenden Firma zu sagen, ich pushe jetzt hier Nachhaltigkeit voran ich push äh, Ökobankkonto, Ökostrom voran, ähm, besser regionales, saisonales Essen, äh, irgendwie eine betriebliche Altersvorsorge ohne irgendwie vielleicht ähm, Rüstungsindustrie, wo dann wieder versteckt Gelder reinfließen und dass da wirklich jeder auch gefordert ist heute und erst recht heute, wo wir wirklich ja nur noch, manche sagen, nur noch zehn Jahre Zeit haben, um massiv das Steuer rumzureißen, wenn nicht gibt es die Tipping Points und Trigger Points, dann ähm, ist das Klima quasi außer Kontrolle und das heißt, jeder ist heute gefragt, ähm, aufzustehen und ähm, das Leben von sich selbst zu verändern und dem Umkreis, in dem wir sind. Ja, du hast gerade
1: äh, betriebliche Altersvorsorge gesagt, dazu muss ich gleich noch was loswerden. Ähm, äh, so, jetzt ne, das zum Thema, was du gerade gesagt hast, äh, das ist ja auch so, dass ich glaube, Viele Leute haben jetzt auch schon mal den Film Cowspiracy gesehen, mm. ja? ähm, in dem, äh, selbst wenn man vielleicht äh, zwei, drei Prozentpunkte äh, nochmal abzieht, weil das vielleicht dann auch äh, wohlwollende Studien waren, die da ausgesucht wurden, aber der Dokumentarfilm, der auch jedem zu empfehlen ist, der ihn noch nicht gesehen hat, der zeigt ja auch ganz deutlich, wie ich meine, eine Hälfte vom, vom Klimaeffekt oder vom, vom, vom Treibhauseffekt äh, allein schon durch die Viehhaltung äh, aus, äh, ausgelöst wird. Tierindustrie, und, ja. genau, die Tierindustrie. Und letzten Endes auch dann durch unseren Fleischkonsum ja, zu einem mhm. großen Teil. Ähm, und das hast du jetzt gerade schon angesprochen, dass da ein veganer Lebensstil durchaus einen großen Hebel haben kann. Ähm, genauso wie, was du vorhin gesagt hast, der Verzicht auf beispielsweise mal das Flugzeug ja, als Transportmittel. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber am Anfang gesagt, dass äh, ist pro Jahr, das ist natürlich dann mal eine super abstrakte Größe, 18 Millionen Tonnen okay. in Deutschland weggeschmissen werden. Mhm. Das ist erstmal ein bisschen abstrakt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist die Hälfte von dem, was wir überhaupt an Lebensmitteln haben, dann stelle ich mir irgendwie so ein Supermarktregal vor, wo dann jede zweite schwartau marmelade und jede zweite Milka-Packung äh, einfach mal irgendwie in Schredder geht. Mhm. Und ähm, das während irgendwie, ich glaube, 800 Millionen Leute irgendwie an akuten Hunger oder zumindest an, an Hunger leiden. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen weiter denke, dann ähm, ist es ja so, dass ihr nicht unbedingt direkt dazu beitragt, dass die Leute, die Hunger haben, jetzt Essen haben, mhm. sondern erstmal überhaupt ne, den, den Umgang mit Ressourcen zu lernen und aber auch gleichzeitig schon im besten Fall ähm, Ressourcen auch einfach schon direkt schont, dadurch, dass halt weniger produziert werden muss, mhm. ähm, wenn das, was äh, weggeschmissen werden sollte, man bei Surplus kaufen kann. Ja? Also wenn ich den Effekt jetzt lang denke, dann wäre es mhm. irgendwann so, dass äh, von, von den 18 Millionen Tonnen ihr einen bestimmten Prozentsatz, der wahrscheinlich jetzt noch relativ gering ist, mhm. ähm, rettet, der dann irgendwann hoch ist, sodass die Supermarktläden sagen können... Oh, oder die, die Hersteller sagen, ja, wir produzieren auch weniger. Und das, was aber immer noch überproduziert wird, weil niemand wird in Zukunft auch perfekt planen können, wie jetzt der Absatz für irgendwie Kohlchips äh, in den nächsten äh, sechs Monaten sein wird, ähm, das kann man halt dann eben bei Sverplas kaufen. Und das mhm. kann man
2: auch dann ein bisschen günstiger kaufen. Ähm, genau, der Zyklus ist ein bisschen oder die Verbindung zwischen äh, wie betreiben wir quasi eine Verbesserung überhaupt der Weltlage, dass wir halt bestehende Ressourcen äh, nutzen und dadurch dann ähm, zum Beispiel weniger importiert werden muss. Das heißt, Deutschland oder Europa importiert ja sehr viel Lebensmittel, die hier gar nicht hergestellt werden können. Und wenn wir was importieren und dann wegschmeißen, ähm, dann muss ich ja quasi doppelt so viel importieren, wenn wir bei 50 Prozent bleiben. Und das bedeutet wiederum für Länder wie in Afrika und Asien, wo wirklich akuter Hunger, äh, Hunger herrscht, existiert, ähm, dass die Leute keine Subsistenzwirtschaft mehr betreiben können, weil eben die Grundwasser entweder weg sind oder ähm, so tief, dass sie nicht mehr rankommen. Die Seen, Flüsse nicht mehr da sind äh, und dann damit auch eben wieder Hunger entsteht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mit allen Lebensmitteln, aber besonders mit denen, die wir noch außerhalb von Europa importieren, müssen wir einfach achtsamer ähm, mit umgehen.
1: Hm. Ähm, wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja. Ähm, trotzdem noch zwei Fragen. Ich habe gerade schon gesagt, die betriebliche Altersvorsorge, die hat mich jetzt besonders getriggert. Wir haben nämlich äh, jetzt seit äh, einer Woche bei Good Jobs eingeführt, dass wir die betriebliche Altersvorsorge, zu der übrigens ja auch jeder Arbeitgeber verpflichtet ist. Ähm, wenn, wenn der Ar spätestens wenn der Arbeitnehmer ihm mal zeigt, äh, dass es irgendwie wichtig ist, äh, das auch umzusetzen, ähm, dass wir die irgendwie noch mal irgendwie bezuschussen bei uns, weil es auch einfach ein super Deal ist, weil bei der betrieblichen Altersvorsorge ja nicht nur man selber beispielsweise 30 Euro von seinem Netto abgibt, sondern dann auch noch mal der Staat 30 Euro dazu gibt und der äh, jeweilige ähm, äh, Betrieb. Ähm, dass das ein wichtiges Thema ist, deswegen haben wir das bei Goodjobs jetzt schon mal umgesetzt, wo auch alle happy waren, aber dann habe ich auf diesen Bogen bekommen, den ich von unserer lieben, nachhaltigen Versicherung der Pangea bekommen habe und dann habe ich da gesehen, ein Auszahlungsdatum wäre das Jahr 2057 und dann überlegt man ja trotzdem, obwohl das irgendwie ein guter Deal ist, überlegst du natürlich trotzdem nochmal, boah ey, ich kann gar nicht entscheiden, was dann ist 2057, ich kann gar nicht entscheiden, ob, ob dann überhaupt noch weder ob wir also wahrscheinlich werden wir noch Geld haben ja aber weder Inflation noch ähm, äh, brauche ich dann überhaupt so viel Cash auf einmal noch wird dann wird es diese Versicherung mit den Fonds die dahinter stehen überhaupt noch geben ja, mhm. weil sich einfach so viel ändert nicht nur von digitaler Seite oder nicht nur durch den digitalen Wandel sondern eben vielleicht auch schlimmerweise durch den Klimawandel etc mhm. ähm, wie ist das wenn du weil du beschäftigst dich ja irgendwie anscheinend schon immer mit der Zukunft wie ist es, wenn du so an so eine abstrakte Zahl denkst wie 2057? Ähm, erstens, hast du dann irgendwie ein gutes Gefühl und was glaubst du, wie da so die entweder Arbeits oder, also die Arbeitswelt oder auch die Welt ausschaut? Musst du vielleicht gar nicht abstrakt benennen, im mhm. Sinne von, okay, wann gibt es Flugtaxis, aber die Themen, die dich irgendwie bewegen, was, was fühlst du da so, was da möglich ist oder
2: was da sein könnte? Ich glaube, dass ähm, so wie du vielleicht auch irgendwann eine Idee für Good Jobs im Kopf hattest und die dann über irgendwann materialisiert hast, also du sie quasi aus der Luft ähm, ge gefangen oder in diesen Traumwelten ähm, runtergebracht auf die Erde und umgesetzt. Und ich träume zum Beispiel davon, ich habe noch niemanden kennengelernt, der eigentlich nicht davon träumt, dass wir in Frieden leben auf der Erde. Und dass wir das auch mit der Ökologie, also mit dem Umweltschutz, mit dem Selbstschutz, weil wir die Erde brauchen, abhängig sind von der Pachamama, unserer Mutter Erde, dass wir das hinbekommen. Und ich glaube, dass wir halt gerade wirklich in der massivsten Transformationszeit überhaupt der Menschheitsgeschichte leben, und zwar im Extremen. Das heißt, wir haben in den letzten 50 Jahren mehr kaputt gemacht, zerstört, Spezien aussterben lassen, als alle anderen Generationen vor uns. Ähm, und auf der gleichen Seite ja, äh, gibt es heute ein höheres Bewusstsein, Level an Verbindungen, nicht nur über Internet, sondern einfach auch diese, ich fühle mich nicht als Deutscher oder so oder als Europäer, sondern ich fühle mich als Weltenbürger, als Weltenbürgerin, ähm, als jemand, der sich hier auf der Erde beheimatet fühlt, ohne auch dieses nationale Denken und all so ein Kram, was ja uns ganz lange geprägt hat. Und dass wir in 2057, genau, klingt noch total weit weg, dass ich sehr hoffe, dass bis dahin wir das geschafft haben, in Frieden und Harmonie zusammenzuleben ähm, mit allen anderen Lebewesen hier auf der Erde und wo alle genügend zu essen haben und alle sich entfalten können und Geld auf jeden Fall keine ähm, große Rolle mehr spielt.
0: Ja, du hast dich ja selbst schon äh, in vielerlei Hinsicht auf den Weg gemacht, hast dann aber auch, äh, ich glaube, ich weiß, auch, vielleicht auch Balance. auf jeden Fall hast du dann äh, gesagt, dass du gerade während deiner Zeit des Geldstreiks auch gemerkt hast, dass das so, glaube ich, für Außenstehende doch recht anstrengend teilweise vielleicht warst. Oder mhm. äh, ja, dass das auf jeden Fall natürlich äh, für das soziale Miteinander dann vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Ähm, oder dass es wie so eine Art Dogma oder Dogmatiker dann quasi äh, ist. Jetzt hast du so ein bisschen abgelegt und äh, daher die Frage, was, was ist so der Unterschied zwischen jetzt, zwischen dem... Raphael Felmer jetzt und der damaligen Zeit, oder? Also du bist ja auch jeden nach wie vor sehr überzeugt von einer Sache, mhm. aber äh, kommunizierst du es vielleicht anders oder bist auch vielleicht weniger radikal in dem, was du tust. Äh, ist das auch ein wichtiger Punkt, ähm, um andere Leute zu überzeugen? Ist das irgendwie so eine Art Lerneffekt, der bei dir eingetreten ist?
2: Also ich wollte ja mit dem Geldstreik wirklich auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen, also auch provokant sein einfach und ich meine, ich bin heute vielleicht immer noch provokant oder so, weil ich möchte es nicht mehr irgendwie, also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich provokant sein muss sondern ich mache einfach, was ich vom Herzen erspüre, was ich im Moment am besten zu so beitragen kann, dass es den Menschen besser geht und ja, was, was in meiner Macht da steht. Und deswegen ähm, wollte ich auch früher ähm, mit dem Geldschreik eigentlich die Leute eher Pisacken und einen Spiegel vorhalten, guck mal, ähm, so sieht es eigentlich gerade aus, du kannst sogar ohne Geld leben, so einen krass perversen Überfluss, Verschwendungswahn haben wir gerade in unserer Gesellschaft und das geht so nicht weiter äh, und die Leute, wow, krass, ja, ähm, zum Nachdenken anregen, ja, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, was kaufen wir für Sachen, die wir gar nicht brauchen und ähm, schmeißen Sachen weg, die man eigentlich noch benutzen kann und da einfach ein bisschen ähm, ja, provokant sein und heute möchte ich aber weniger noch als provokant ähm, ermutigend sein, die Leute auffordern, eben daran zu glauben, ja, dass wir das schaffen können und ich meine, uns bleibt auch gar nicht, es gibt diesen Spruch, es ist too late to be a pessimist, also wir müssen jetzt alle einfach wirklich zusammenhalten und sagen, ja, es ist möglich, yes we can, wie Obama das so schön gesagt hat. Und ich glaube, dass wir da gerade in einer wunderbaren Zeit sind und sich so viele Leute auf dem Weg machen, so viele Leute meditiert haben wie noch nie, so viele Leute Yoga machen wie noch nie, so viele Leute sich freiwillig vegan ernähren. Also es war ja früher so ungefähr, du bist halt arm, wenn du dir nur Bohnen leisten kannst oder Reis oder Linsen. Und heute machen es aber Millionen Menschen auf der Erde vom ganzen Herzen aus Überzeugung, nicht nur für sich aus gesundheitlichen sondern für die Erde für die Tiere und das ist einfach für mich ein ganz großes Zeichen, dass wir gerade auf einem sehr guten Weg sind, auch wenn es gleichzeitig noch die schlimmen Hiobs-Botschaften gibt und Temperaturanstieg und Wasserpegel steigen etc. Aber dass wir gleichzeitig in der ähm, ja dass wir die Kurve gerade so glaube ich kratzen.
1: Raphael, word, Amen und ja dazu ist jetzt nichts mehr zu sagen glaube ich oder Vielen Dank, dass du mit uns äh, gesprochen hast und äh, uns von allem erzählt hast und uns vor allem ähm, mit, deinem, äh, mit deiner positiven, lächelnden Art irgendwie äh, das Ganze so ein bisschen nochmal vermittelt hast. Dankeschön.
2: Danke euch und danke allen, ähm, die da auch zuhören und die ja auch die Welt bewegt und ähm, ja, euren Teamkollegen und Kolleginnen für das, was ihr tut. Vielen ja. Dank. Und jetzt geht nicht beseelt ins Bett,
1: sondern geht auf die Crowdfunding-Kampagne und schmeiße jetzt ein bisschen Geld rein, damit die 75.000 Euro für Surplus vollgemacht werden, damit auch Leute in München oder Freiburg oder Hamburg ein bisschen reduzierte Lebensmittel, die geile Sachen sind, shoppen können. Also, bis dann. Tschüss! So, Lasse, jetzt ist äh, Raphael gerade aus der Tür raus ähm, und bei der Verabschiedung von dieser herzensguten Grinsekatze Raphael, die übrigens auch drei Sekunden, also die Umarmung mit Raphael, die hat auch drei Sekunden gedauert. Das ist, war eine sehr herzliche Geste. Ist mir nochmal aufgefallen, was ich eigentlich das erste Mal über Raphael dachte, als ich von ihm mitbekommen habe. Ich glaube, das war im Fernsehen, während seines Geldstreiks. Und da kam er mir so ein bisschen... Rüber, trotz der großen Leistung von fünf Jahren ohne Geldleben kam er mir so ein bisschen rüber, vielleicht wie so ein kleiner Ökoträumer oder so. Ähm, und ich schäme mich jetzt schon fast so ein bisschen für, für, diesen, für, für diese affekthafte Emotion, ähm, weil es einfach so eine geile Kombi bei ihm ist. Das ist jemand, der dauernd grinst, der ein super sanfter Typ so im Gespräch äh, mit dir ist und trotzdem einfach so einen krassen Drive hat und jetzt auch einfach eine Supermarktkette gerade am aufbauen ist. Und das ist lustig, weil einem eigentlich, glaube ich, so in unserer Gesellschaft fast schon abtrainiert wird oder antrainiert wird, zu glauben, dass diese zwei... Aspekte oder, oder Charaktereigenzüge gar nicht so richtig kombinierbar sind oder dass es sowas gar nicht gibt, weil ein Manager von irgendwie einer großen Supermarktkette oder von einem großen Konzern, jemand der, weiß ich nicht, wirklich knallhart so seine, seine Vision auslebt, ähm, auch irgendwie vielleicht ein knallharter Charakter sein muss mit dem knallharten Mega Drive. Und das ist, ist bei Raphael, finde ich, echt eine ähm, bemerkenswerte Kombination. Ja, aber das sagt auch viel über unsere
0: Gesellschaft irgendwie aus. Ne? Also, was man für Vorbilder hat, wie man selbst geprägt ist, wie das Schulsystem ist. Ähm, das sind ja alles irgendwie so Dinge, äh, wo man denkt, ey, ähm, wer hat das nochmal gesagt mit den Egoisten? Ja genau, Armin. Weißt du, unser ganzes Wirtschaftssystem und natürlich auch das Gesellschaftssystem äh, ist eigentlich so ausgelegt, äh, ja, dass, dass wir ähm, Egoisten heranzüchten so. und, äh, und dann einen riesen Aufwand betreiben, gesetzlich oder auch über Polizei und keine Ahnung was von staatlicher Seite, das wieder einzuhegen. Also diese ganzen Exzesse, die dann so passieren auf dem Markt oder also auf, auf Märkten an der Börse, in der Wirtschaft oder eben dann bis ins kleinste runtergebrochen in der Gesellschaft an sich, sodass die Leute eben ihren Ellbogen ausfahren und immer nur an sich denken. So und, ja, und, und ich verstehe auch nicht, warum wir das nicht überwinden können oder wie wir es... Ich glaub, Also Raphael ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, wie, wie man vielleicht beginnen kann, wie man das Stück für Stück, äh, das wird ja ein langer Prozess sein, aber wie man das Stück für Stück eben vielleicht ändern kann, zurückfahren kann, wie man eben äh, die Gesellschaft äh, aus sich heraus äh, dann halt verändert. Ne? Ja, was für scheiß Selbstverständnis.
1: selbst also Selbst wenn man irgendwie in so einer Branche und Szene unterwegs ist, wo man viel mit Sozialunternehmern zu tun hat, ist es immer noch so, ähm, dass man einfach diese Bilder von jemandem, der vielleicht in einer Mülltonne steht und gerade Lebensmittel rettet, nicht gleich zusammenbringt, sondern vielleicht eher ein bisschen auseinanderschiebt von jemandem, der gleichzeitig vielleicht zwei, drei Jahre später auf einmal vier Supermärkte hat mit 80 Mitarbeitern und für eine, für eine bestimmte Sache kämpft, mit einem bestimmten Drive. Ja, man muss sich halt immer, oder so,
0: so jemand wie Raphael muss sich dann halt immer ähm, rechtfertigen, warum man das denn macht. So, das ist halt abnormal, irgendwie, ne? wenn ja. man halt irgendwie Lebensmittel rettet oder wenn man eben ohne Geld lebt. Ähm, und äh, Obwohl das eigentlich total positiv ist. Eigentlich müsste man es ja eher umgekehrt sehen, dass all die Leute, die äh, so ihr Daily Life leben und irgendeine Scheiße konsumieren und kaufen und äh, durch die Gegend fliegen und ja. so weiter, ja. dass das halt total gesellschaftsschädlich ja. ist äh, und wir uns da alle völlig verrennen. Das ist ein total pathetisches Bild,
1: aber ich glaube, so erhaben, glücksbeseelt und stark kann man gar nicht in der Mülltonne stehen wie der Raphael. <lacht>
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir knuspern hier übrigens wunderbar leckere Grünkohlchips nebenbei, ja. die auch äh, gespendet wurden. Ähm... Ja, also ich fand es, äh, also diese Folge hatte wahnsinnig verschiedene äh, Facetten. Ne? Also eigentlich letztendlich hätte man nur mit einem Thema, nur mit dem Geldthema, thema äh, also Geld frei Leben hätte man eigentlich schon eine komplette Folge äh, auf jeden Fall, ja. ähm, bauen können. Und dann natürlich noch das ganze Thema Lebensmittelrettung, Also, das war auf jeden Fall echt richtig vollgepackt. Ähm, ich habe noch so viele Fragen, die ich auch nicht gestellt habe mit dem Geld. Also ich, ich stelle mir das einfach so krass vor, in so einer Stadt wie Berlin, einfach ohne Geld zu leben. Also ja, auf jeden Fall. Völlig absurd. Ja. So, also. Wie kommt man von A nach B? Was isst man? Ja, gut, okay, das Essen hatten wir jetzt ja thematisiert, das ist vielleicht sogar noch das Einfachste, aber. Ja, man ist ja eigentlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ich meine, ja. versuchen mal irgendwie in einen Club oder eine Bar zu gehen oder irgendwo, was, das kostet ja alles Geld. Und, und da mal in den zu überreden, einen umsonst reinzulassen, also ja. stelle ich mir wahnsinnig schwer
1: vor. Ja, und das ganze Geld ist sowieso ein Mindfuck-Thema, weil wir in der Gesellschaft, ist ja schon das immer gleiche Lied. Wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft ja auch schon völlig vergessen, wozu das Geld nochmal da ist, dass es ein, ja. ein Tauschmittel ist und eigentlich mhm. nur operationalisierter Nutzen ist und nicht Nutzen an sich. Weil wenn du halt ne, Geld hast, dann bringt dir das erstmal per se nichts weil das ein Stück Papier ist oder irgendwie eine Münze ist und Geld ist zwar cool als universelles Tauschmittel, ja, weil es einfach einem ermöglicht, dass man halt nicht dann irgendwo zum anderen an Ende der Stadt muss und dann die Karotten irgendwie gegen was anderes tauscht, sondern dass es halt einfach wirklich universell ist und wirklich operationalisierter Nutzen ist, in dem Sinne, als dass ich mir damit viel ermöglichen kann, aber das haben halt die meisten Leute vergessen, dass sie halt Geld verdienen und gar nicht mehr wissen, was sie damit eigentlich machen wollten
0: ja, und dann äh, solche also Ansätze jetzt äh, dieses Geldsystem, wie wir es kennen, äh, zu überwinden, also zum Beispiel mit Blockchain, mit Bitcoin und so weiter. Äh, das war ja eigentlich ein Ansatz äh, vor zehn Jahren, äh, eben das alte Geldsystem zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Und das Absurde ist, dass dieses System es immer wieder schafft, dann auch solche neuen Ansätze halt... Ähm, zu kapern. Ketchern zu, zu kapern und, äh, und wieder ad absurdum zu führen. Weil letztendlich das, was jetzt mit Bitcoin passiert, ist ja das komplette das Gegenteil. Aktie. Ja, ja, oder ja, eine Pseudoaktie. Also ne, das ist, Bitcoin ist als Tauschmittel gedacht gewesen. Das äh, ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil alle Leute darauf spekulieren, dass es eben äh, am nächsten Tag schon mehr wert ist. So. Und ähm, ja, mir fehlt zurzeit echt noch die Fantasie, wie man, wie man das überwinden kann. Also egal, es wird halt alles irgendwie okkupiert von, von, von diesem Marktmechanismus. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Also Raphael hat ja, ist ja schon fest davon überzeugt, dass wir eben Stück für Stück wegkommen vom Geld. Ich sehe da natürlich sicherlich auch hier viel, viel Potenzial oder auch viele Bewegungen, die in die Richtung gehen, aber... Finde ich auch gut, sehr, ich weiß nicht, sehr, sehr nicht was das, das für meine Amerika betriebliche für Altersvorsorge heißt, <lacht> <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Naja, solange du das, wie du ja vorbildlicherweise das getan hast, mit einem nachhaltigen Anbieter machst, wird das Geld ja gut angelegt, das heißt also, du förderst damit vernünftige Projekte und das ja. Geld fließt nicht in irgendeine andere Scheiße, von ja. daher hat er schon irgendwie einen Nutzen, aber ob du am Ende noch was von dem Geld hast und ob du damit was verkaufen kannst... Dann ist eine andere Geschichte. Ja, das ja. werden wir alle, das weiß noch nicht mal Raphael, ja. glaube ich.
1: Und äh, als letztes müssen wir ganz kurz nochmal kommentieren. Alter, 18 Millionen Tonnen Essen, jede Minute ein LKW, die Hälfte der Lebensmittel in Deutschland, jede zweite scheiß milka im Regal, die wird weggekippt. Das war mir so deutlich, war es mir nicht.
0: Nee, also das ist schon, das, die Zahlen sind krass. Ich meine, ich habe auch schon, oder für viele wahrscheinlich auch, immer das mal wieder hier gehört, gelesen, es gibt ja auch so diesen geilen Film, ähm, Taste the Waste von mhm. äh, Valentin Tun, glaube ich, ne? äh, wie der heißt. Äh, äh, ein krasser Film, sollte man sich unbedingt auch mal angucken. Äh, und, und obwohl man dann solche Filme sieht, dann denkt man, geht aus dem Kino raus und denkt, Alter, was ist das für eine Welt so? Und dann äh, hat man das vielleicht ein paar Tage oder Wochen maximal im Kopf und dann ist es halt irgendwie auch wieder weg, ne? Weil dann
1: geht man Spätestens doch Spätestens nach zwei Wochen sch schmeißt du dann irgendwie die Champignons weg, die du dir gekauft hast, weil du dachtest, ich werde am Wochenende kochen oder sowas. Hast dann zwei Wochen nicht gemacht. Passiert die vielleicht nicht? Mir ist es noch passiert.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, wir versuchen das auf jeden Fall. Wir kriegen das ja zu Hause ganz gut hin und schmeißen echt recht wenig weg. Aber natürlich, klar, gibt es auch bei uns immer welche Sachen, die man wegschmeißt oder die man sich kaufen, wo man dann eigentlich am Ende denkt: hey, warum habe ich das jetzt im Kühlschrank stehen? So ja. brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Also von daher, nee, nee, davon bin ich auch absolut nicht gefallen. Naja, äh, aber trotzdem, also geiles Gespräch wieder. Ähm, ich bin ja sowieso großer äh, Crowdfunding-Fan und hatte auch schon die erste Kampagne unterstützt. Da werde ich jetzt mal wieder aktiv und. Äh, gucken wir mal wieder so eine Retterbox. Die ist übrigens sehr zu empfehlen. Die kam dann irgendwann an und dann waren da viele witzige Sachen drin, so wie zum Beispiel jetzt wir essen ja gerade die Grünkohlchips, aber auch sehr viel exotisches Zeug dabei, was ich noch nie gehört oder gesehen habe. Einiges war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vieles war richtig geil. Also, gute Aktion. Auf jeden Fall unterstützen. Bei Start Next, Wir verlinken euch das da in den Shownotes. Verlinken
1: wir euch. Und äh, wir... Lasse, du musst dich jetzt schnell fassen, du musst aber auch noch wir unsere noch, kleine Crowdfunding... Genau. wir haben
0: nämlich auch was in eigener Sache, was ganz, ganz wichtig ist. Ihr wisst ja, Paul und ich, wir stecken hier viel Zeit in Montag in den Podcast, immer nebenbei. Das ist natürlich nichts, was wir irgendwie hauptberuflich machen und auch womit wir kein Geld verdienen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar Ausgaben für Hosting, für was weiß ich nicht alles, für das Equipment hier, ähm, für irgendwelche Sachen, äh, die wir trotzdem natürlich irgendwie bezahlen müssen. Und, und ein paar Sachen,
1: die wir uns, uns dann auch anschaffen wollen für den
0: Podcast. Genau, und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir das irgendwie weiterhin geil ähm, hier für euch ähm, Woche für Woche produzieren können. Deswegen haben wir uns gedacht, äh, wir haben eigentlich bisher keinen Bock auf Werbung, das wäre natürlich die normale Variante, das hier zu finanzieren. Äh, die andere Variante ist, wir haben auf www.geilmotor.de haben wir jetzt eine Seite eingerichtet über den Partner Steady, das ist äh, eine Plattform, wo man quasi Content, egal ob Podcast oder Blog oder Newsletter, ähm, eben monetarisieren kann, ähm, weil die Leute, die da Bock haben auf die Inhalte, die das sich äh, regelmäßig anhören, die können dann äh, ein kleines Paket abschließen, monatlich 2,50 Euro, 5 Euro, ähm, 10 Euro, je nachdem, könnt ihr euch frei auswählen, könnt ihr natürlich auch monatlich kündigen und ihr kriegt einen kleinen Benefit, zum Beispiel extra Folgen von Paul und mir, die nur äh, den bezahlten... Äh, Nutzern zur Verfügung stehen ähm, und ein paar andere kleine Raffinessen. Guckt euch das gerne mal an.
1: Ja. Und wenn ihr kein Geld habt und kein Montag trotzdem feiert, dann spendet nicht. Aber wenn ihr ein bisschen was übrig habt, dann äh, dürft ihr das gerne machen. Ihr könnt es auch wieder jederzeit kündigen.
0: Genau. Ganz wirklich Liebe, ganz entspannt. So wie bei Netflix, äh, alles geht. Und ähm, ja, wir geben uns natürlich weiterhin Mühe. Der Podcast an sich ist natürlich auch weiterhin immer kostenlos verfügbar auf allen Plattformen. Also yeah. keine Angst. Aber wenn ihr ein paar Taler übrig habt, haut das mal da in den Topf. Keine Angst, Liebe und Geld wir freuen uns außerdem könnt ihr zum Beispiel Mittagessen mit uns gewinnen also oder hier zum großen Sommerfest zum Geilmutter Sommerfest eingeladen werden mit allen Podcast Gästen die wir bisher hier im Gespräch hatten also es lohnt sich mal vorbeizuschauen Geilmutter.de schaut rein wir freuen uns wie immer über euer Feedback und macht's gut bis nächste Woche geile Woche ciao, ciao.